0: Es ist Sommer, die Ork sind horny as fuck.
1: Ich wünsche euch gut Luck. War das wirklich alles jetzt? Ich dachte, es kommt ein Reim, der Fett.
0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen äh, wieder zurück bei Indie-Fresse, dem Spiele-Podcast mit ähm, klugen Gedanken zu schönen Spielen. Ähm, wir sind so halb, dreiviertel zurück aus der Sommerpause. Ähm, mein Name ist Dennis
1: Kogel und bei mir ist wie immer der fabelhafte Markus Richter. Hallo, das bin ich. Yes. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, weil du gesagt hast, wir sind zurück, weil wir, also ich, ich es richtig verstanden hatte, machen wir heute eine lange Folge, Aha. weil wir nicht gleich wieder richtig da sind. Ja, ja, genau. Okay. Sondern, sondern
0: oh, es shit. ist ja quasi bei dir ist dann noch games Gamescom und es ja. ist, wir zeichnen das gerade auf, während während irgendwie ganz ganz viele Dinge passieren. Deswegen, während wir beide aus dem Urlaub zurück sind, aber
1: bald wieder alles explodiert.
0: Bald wieder alles explodiert. Deswegen bear with us und so, aber wir sind sehr sehr bald wieder regulär regulär da. So sieht's aus. So sieht's aus. Während wir, während wir weg waren, ähm, wie war dein Urlaub?
1: Boah. <lacht> wir haben. Wir haben vor ich, 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 dachte, ich dachte, wir machen die Sendung hier so ja, ja. on, on a lighter note, weil der Urlaub war schrecklich. Aha. Was nicht stimmt, weil der Urlaub an sich nicht schrecklich Aha. war, weil aber so viele Nervdinge passiert sind, mhm. die es mir sozusagen unmöglich gemacht haben, so wirklich Urlaub zu machen. Mhm. Ähm, also. <lacht> Also, also, also lass es mich so beschreiben. Ja. Äh, und das ist sozusagen, das ist nur eine, eine kleine Szene. Also, also stell dir vor, du hast in einem Jahr Urlaub, wo der Sommer eher heiß ist. Mhm. Und du machst Urlaub, wo man echt sehr gut baden kann. Mhm. Du machst diesen Urlaub für zwei Wochen. In diesem heißen Sommer gibt es lustigerweise zwei Wochen, wo es nicht 27 Grad ist, sondern so wechselhaft 19 bis 23 und sehr viel regnet und auch so stürmt und gewittert. So. Mhm. Rate, an welchen zwei Wochen ich Urlaub hatte oder wir Urlaub hatten. Korrekt. <lacht> Und das war nur der Anfang. Dabei will ich es belassen. Ja, ich war äh,
0: auch im Urlaub mit 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 lieben Freunden mhm. und das war super schön und mhm. endete dann total scheiße. Weil ähm, wir wow. zurückkamen und dann, dann war Covid. It's, nice. it's still here. Und dann mussten mussten Iris und ich uns voneinander quarantinieren. Äh, ich habe zum Glück dann quasi kein Covid bekommen. Hooray. Und... Ähm, it sucked, es war Scheiße, es war super nervig und emotional. Also das war sehr viel emotional damage.
1: Aber der Urlaub an sich war,
0: also bis dahin war,
1: war schon. Aber, aber das ist das ist das, ist, das ist eigentlich sozusagen also bei dir wirklich so. Ich habe ja immer die These: Ne Enden sind schwer. Das gilt mhm. ja bei Serien und also die aktuelle Witcher, also zum Beispiel, mhm. nicht darüber reden. Ähm, ähm, also ey, gute Enden sind schwer. Da muss man auch sagen: Also welche, welcher Writer hat denn diesen Urlaub geschrieben? Bitte? Also on a, so, on a low note enden. Ja. Weißt du, also meiner war sozusagen konsistent Mist. Ja. Muss man sich überlegen, ob man sowas gucken will. Ja. Ist nicht, also meins wäre es nicht ehrlich gesagt, Aha. aber kann man halt machen so. Ja, ja. Also ver verstehe ich als Konzept. Aber, aber da das ist doch so hä was soll das es was war einfach das? einfach
0: sehr unbefriedigendes ja. ein unbefriedigendes Ende also den the Landing und so weiter und so fort ja ähm, genau und ansonsten ansonsten äh, zu erfreulicheren Dingen ja, nämlich nämlich diesem Podcast okay ja okay soweit folge ich noch und zwar, bevor wir bevor wir in die Themen und sowas einsteigen, nur mhm. so ein bisschen ein bisschen Housekeeping, ein bisschen sowas, also. so, so was rundum passiert. Ja, ja, ja. Was ich erstens, also was wir erstens sagen müssen, ein, ähm, ein Shoutout und ein Dankeschön an äh, den guten Tilo Der hat ja, nämlich danke, ähm, eine Liste gemacht auf Backlogged, äh, wo man sich anschauen kann, welche Spiele wir quasi alle besprochen haben. Ich.
1: also ich habe Aha. mich da sehr drüber gefreut, das ist sogar so als Zeichen der Wertschätzung, yeah, yeah, das ist, dass jemand sich so sagen und gleichzeitig lastet das jetzt ein bisschen auf mir, mm -hmm. weil ähm, äh, es gab doch mal äh, bei dem, bei Wasted gab es doch diese, diesen Podcast über Aktien und dann yeah. haben die sich ja sehr oft bemüht zu sagen, also bitte liebe Leute, wir reden hier drüber, aber bitte, bitte nehmt es nicht als Empfehlung. Da haben natürlich sich Leute dann gefunden, die im Formel, das machen wir jetzt und so weiter mm -hmm. und so fort. Ähm, aber die haben das ja immer dazu gesagt, das haben wir nicht gemacht, weißt du, und das, deswegen stehe ich jetzt, so. also wir sind jetzt hier und es gibt jetzt diese Liste, ja. die existiert, weil wir drüber gesprochen haben, ja. das heißt, Leute fühlen sich vielleicht berufen, diese Liste durchzuspielen Ach so. und, und jetzt haben wir jetzt die Verantwortung oder müssen wir wenigstens einmal disclaimen? also, wie, <lacht> Die Fassungslosigkeit, mit der, mit der Dennis mich für meinen Hype seinen Gag anguckt, vielleicht habe ich jetzt mehr Schaden dadurch angerichtet, als durch jegliche positive Le Le Lebenszeitverschwendung.
0: Ich, bin, ich finde, Spielempfehlungen lassen sich durchaus mit der <lacht> Es ist ja also quasi ein Spiel zu spielen, ist ja quasi so eine Art Aktie der Lebenszeit die man ja. man investiert ja. an seine Lebenszeit und äh, wird die Spaßdividende ausgezahlt wird die Spaßdividende <lacht> ausgezahlt wir werden es auf der Jahres äh, Unterstützerinnen äh, Versammlung äh, rausfinden was uns perfekt überleitet zum äh, nächsten zum nächsten ja. äh, Ding nämlich dieser Podcast wird von äh, euch HörerInnen unterstützt und zwar auf Steady und da wollten wir auch nochmal Danke sagen an zwei neue Supporter, die dazugekommen sind. Nils und Hanjo, vielen Dank für eure Unterstützung
1: und herzlich willkommen. Dankeschön. Ich möchte auch äh, mich bei René bedanken, Aha. der äh, gekündigt hat bei Steady, <lacht> ähm, weil könnte ich nicht nur bei Steady unterstützen, sondern auch einfach per stinknormaler Banküberweisung, äh, wenn ihr da den Überweisungszweck in die Fresse Einschreibt. Mhm. Das hat den Vorteil, äh, dass Steady keine Gebühren nehmen wird. Mhm. Punkt. Ja. ja. Genau,
0: kann mhm. man machen. Äh, ist toll, freut uns und ähm, hilft
1: uns dabei, Ach so. diesen Podcast zu machen. Ich würde dann gerne noch die eine Sache sagen, ja. ähm, was bei uns nicht passiert. Ich weiß nicht, also ich, mein Verdacht ist ja sagen, die meisten Leute, die bei Steady sind, sind nicht nur bei einem, wegen eines Projekts mhm. bei Steady. Und Steady fährt gerade so eine Kampagne, dass man die Preise erhöhen kann. Das ist dann keine Zwangserhöhung, sondern man muss als Creator sagen, ich möchte an dieser Erhöhung teilnehmen. Das nennen die, also die sagen, das ist wegen Inflation, kann man die Preise um 20 Prozent anheben. Was normalerweise kann man Paketpreise nicht ändern, sozusagen. Und das kann man jetzt machen. Als Creator kann man sagen, ja, ich will das. Und dann werden auch die Leute, die unterstützen, nochmal gefragt, willst du das auch? Also das ist dann kein Zwang. Wir haben uns aber komplett dagegen entschieden. Weil das ja sozusagen, wir haben ja gesagt, das ist sozusagen Geld, das ihr übrig habt. Ein kleines Dankeschön. Und fanden das jetzt sozusagen nicht so einsichtig, dass, weil alles teurer wird, wir auch teurer werden, weil das ja eigentlich eher bedeutet, dass Leute weniger Geld haben und nicht mehr, ja. oder?
0: Ja. ja, ja, genau. Deswegen ja hat sich, hat sich für uns also ich verstehe ich verstehe, dass wenn das andere wenn das andere machen, bei denen das zum Beispiel irgendwie die Haupteinnahme genau, ja, ja, Quelle genau. ist und no das, Shaming, genau genau ja. also aber, aber, aber
1: wir hatten das es, Gefühl, es passte nicht zu unserem Konzept. Es passte
0: nichts unserem Konzept. Yes. So ähm, das, ist, das ist so das, das, das Housekeeping. Also wir haben jetzt ähm, abgehakt schreckliche Urlaube oder ja. so. Ja. Ähm, wir haben abgehakt unsere, unsere Steady Steady Supporters Sachen, ja. dann bleibt uns
1: eigentlich nur... Äh, Jetzt wird es schon wieder traurig. Jetzt wird es traurig? Ja. Naja, weil du, du musst dir Folgendes vorstellen. Ja. Aha. Es, es, es gibt ja diese Zeiten sozusagen, oh, ja. da erscheint dieses eine Spiel mhm. und alle Welt weiß das. Ja. Also mhm. nicht nur sozusagen, nicht nur nicht nur eine bestimmte Nische, mhm. sondern die ganze Spielewelt weiß das. Weißt mhm. sogar darüber hinaus. Und alle spielen das auch, alle, alle, alle. Mhm. Außer du. Also in dem Fall ich. Es geht um Baldur's Gate 3 How would you feel about helping me kill some evil bastards? ist mir ein day.
0: Spiel. we might survive. Gate 3 ist ein Spiel, auf das ich mich you Ich mich ich möchte sagen, seit drei Jahren freuen, aber das stimmt nicht so ganz. Also seitdem es im Early Access 2020 gestartet ist. Ähm, es ist ein Spiel, auf das ich mich freue, wahrscheinlich seit ich so 14 bin, weil ich nämlich ein, ein gigantischer Baldur's Gate Fan an sich bin. So. Also quasi, ich äh, bin aufgewachsen mit den äh, ersten beiden Teilen und dem Add-on. Ähm, und das war so, das war so das, ich würde sagen, so das eine Spiel, das bei mir ähm, so die Liebe zu, zu Rollenspielen hervorgerufen hat, ähm, das bei mir für eine sehr, sehr große Faszination mit Videospielen an sich gesorgt hat und es ist ein Spiel, das ich immer noch sehr, sehr in, in liebevoller Erinnerung habe. Äh, und ich hätte eigentlich niemals erwartet, dass ein dritter Teil von Baldur's Gate jemals kommt. Ist jetzt aber der Fall von äh, nicht den Leuten, die die ersten beiden Spiele gemacht haben, also nicht von Bioware, sondern von Larian, dem belgischen Studio,
1: das hinter Divinity steckt. Meine Geschichte ist dieselbe, aber eine ganz andere. Okay, Weil ich nie Baldur's Gate gespielt habe. Mhm. Ähm, aber Baldur's Gate war ja sozusagen so eine Art äh, Genre in den mhm. Also Es gab ja sozusagen diese Art von Spielen, also man hat man spielt eine Abenteurergruppe mehr oder weniger die Kämpfe sind so eine Mischung aus so Echtzeit aber anhaltbar so dann eigentlich auch doch Rundenbasiert es basiert auf Dungeons and Dragons einem der erfolgreichsten Pen and Paper Rollenspiel aller Zeiten das hat ja so ein ganzes Genre begründet und ich habe und meine, meine Rollenspielgeschichte fing sehr viel früher an ich habe schon überlegt, ob ich mich mal zu Games That Made Me äh, einladen lassen müsste, mhm. zu Magic 3. Aha. Ähm, so, und äh, ich mochte also immer schon sozusagen so Rollenspiele, große Spiele und habe dann aber so tief, tief in dieses rabbit Hole gefallen mit Icewind Dale, mm, was sozusagen so ein Abkömmling war. Ja. Und mit Neverwinter Nights. Ja. Neverwinter Nights habe ich das ist wirklich, Ich bin ja oft so ein Typ, der spielt die Spiele und ist dann weg. Also für DLCs bin ich da. Neverwinter Nights. Habe ich gespielt mit allem, was es gibt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie die alle hießen: Shadows of Undertide oder so. Also, anyways. So, aber Baldur's geht nie. Ich habe dann viele Jahre später Divinity Original Sin 1 und 2 sehr, 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 sehr ausführlich gespielt und mochte das wirklich total, weil dann dazu. Ach nee, das gab es damals auch schon, ne? Also, dass man das Multiplayer auch spielen konnte. Das fand ich auch immer eine fantastische Einrichtung. Und äh, bin jetzt sozusagen total scharf auf Baldur's Gate, weil eben meine Liebe zu Icewind Dale und Neverwinter Nights in der Vergangenheit, äh, in, in, in der, in der jüngeren Vergangenheit eher befriedigt wurde durch die Divinity Original Sin-Spiele. Mhm. Die Pathfinder-Spiele sind ja so ein bisschen ähnlich, mhm. aber waren mir immer, die hatten dann diesen Management-Teil noch oben drauf, der war mir so ein bisschen zu viel, also zu wenig epische Fans, also es da auch, aber da hast du on top noch diese ganze Ding. So, also Divinity, also Larian waren halt sozusagen, das sind die Leute, die das gerade sehr, sehr, sehr gut kennen und deswegen bin ich auch immer noch auf dem Sprung also denke ich ja, das geht rein und ich will es aber auch nicht anfangen, bevor ich nicht weiß, ich habe also es macht keinen Sinn, was ich jetzt gerade könnte ich eine halbe Stunde äh, mal ja. was spielen. So. Okay,
0: aber ich 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 ähm habe schlechte, also ich habe schlechte Nachrichten <lacht> im Sinne von, im Sinne von, du möchtest das spielen, ja, äh, ist, ich, ich liebe es, es ist fantastisch mhm. und so. Ich mhm. mache dir jetzt ganz viel FOMO. Mhm. Es tut mir sehr leid schon im Voraus. Mhm. Aber also ich, ich, ich erzähle mal ein bisschen davon. Ja? Also ähm, Baldur's Gate 3 ist ein, ähm, ist ein Spiel, ich ich, ich liebe es sehr. Ähm, so vom vom Prinzip her unterscheidet es sich schon von den von den alten Baldur's Gates. Das, ba ba ja. Baldur's wo ist der Plural? Baldur, Baldur Gates... Gates Gatesons. <lacht> ähm, es ist nicht mehr dieses ähm, Echtzeit- aber rundenbasiert, sondern ja. es ist jetzt so ein Rundenspiel und es ist schon sehr im, in der Tradition der Divinity-Spiele. Mhm. Also es gibt ähm, die Kämpfe in dem Spiel, sind alle rundenbasiert, äh, die sind auch viel mehr im Divinity-Style, dass da zum Beispiel viel mehr so gemacht wird mit Elementen und so weiter und so fort. Dinge fangen Feuer, äh, dann entsteht dann, keine Ahnung. Das dann,
1: riesige Wassermonster bekommt eine Elektroschockladung.
0: Dann bekommt das riesige ne, eine Elektroschockladung, dann elektrisiert das aber die Pfützen, deine Heilerin steht in der Pfütze und ist oh jetzt nein. auch geschockt, oh nein, was passiert? Bla, sowas, ne? also quasi dieses dieses Spiel mit Elementen. Und die Kämpfe sind auch tatsächlich, was was ich sehr, sehr äh, schön finde, nicht dieses stumpfe, äh, da sind ein paar Monster und du prügelst sie tot, sondern es es macht meistens irgendwas Besonderes mit den Kämpfen. Also genauso wie bei Divinity, dass, dass die versucht haben, so ein bisschen, ähm, mal ist die Umgebung irgendwie besonders und hat irgendwie ganz viele Höhenunterschiede oder sowas, mal kommen da plötzlich Verstärkungen oder mal tut sich da irgendwas anderes. Ich,
1: ich finde das total interessant, weil mhm. jetzt, ähm, mir ist es erst ganz spät aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass die Divinity-Spiele sozusagen immer sehr lang waren mhm. und dass sie auch dadurch sehr lang waren, dass du relativ wenige Standardkämpfe hattest. Ja. Ja, also, also Beispiel irgendwie, also anderes Extrem, Final Fantasy, du läufst durch die Welt, du klopfst irgendwie, es gibt so eine Rotte von Standard die einfach immer wieder auftaucht, sowas gibt Also jeder Kampf ist sozusagen irgendwie tatsächlich ein großer Teil. Mir ist erst ganz spät aufgefallen, dass das tatsächlich ja diese D&D-Tradition ist wo ja ein Regelwerk dahinter steckt, wo du du erzählst eine Geschichte, da ne? passiert ein Tavernenabend oder was auch immer, da, da, damit vergehen zwei Stunden und dann passiert eine Kampfszene, damit vergehen auch zwei Stunden. Und in dieser Tradition ist das Spiel auch. Ja, 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 also ist klar. das Spiel dann anscheinend auch. Auch,
0: genau. Mhm. Also tatsächlich, ich habe auch so, also keine Ahnung, ich habe neulich einen Abend gespielt, da ähm, habe ich dann quasi eine Stunde oder anderthalb Stunden an so einem Kampf geknabbert, wo äh, bösartige Gnolle eine äh, verletzte Händlerkarawane in der Höhle überfallen haben und man verteidigt oder versucht, diese Händler zu retten vor dem Ansturm der Gnolle. Und äh, überall ist aber, sind aber Weinfarkt Wein Fässer verteilt, die man mit Feuer zum Brennen bringen kann und so weiter und so fort und alles brennt und bla und die Gnolle kommen und die Händler kämpfen und man versucht die zu verteidigen und bla und das ist schwierig und dauert, also ne, mhm. und dann lädt man neu, es ist hart, es ist mhm. wirklich schwer, schwer. Man, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, ich spiele es auf dem Standard Schwierigkeitsgrad mhm. und es ist fucking schwer, also es ist wirklich so Reload, 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 okay. äh, alle sind wieder tot, also war Divinity die, wenn ich die, die spiele, auch so, so hatte, also, so hatte ich sie auch empfunden. Und hier ist es auch so. Was spannend ist aber, ist, dass, ähm, Baldur's Gate 3 versucht, sehr viel von dem aktuellen D&D-Regelwerk aufzunehmen mhm. und dir viele, viele, viele Aktionen zu ermöglichen. Weil in, in wenn du ein Tischrollenspiel spielst, so Tabletop, D&D, kannst ja sagen, ich haue mit meiner Axt zu, aber du kannst auch sagen, wir kämpfen in einer Taverne, ich nehme den Stuhl und ich werfe den Stuhl auf den Zauberer, der sich gerade konzentriert auf den Fluchzauber, um, um mhm. die, äh, um meinen Zauberer zu fesseln oder was auch immer. Und dann wirfst du, der Stuhl trifft den gegnerischen Zauberer äh, und und er unterbricht seine Konzentration. Macht dann nicht viel Schaden, aber unterbricht seine Konzentration. Genau. Mhm. Kannst du hier auch machen. Du kannst Dinge aufnehmen und Dinge werfen. Ähm, du kannst andere Gegner aufnehmen und mhm. sie auf Gegner. Du kannst deinen Goblin nehmen und den ja. auf einen anderen Goblin werfen ja, okay. oder eine Klippe runter oder sowas. Du kannst deine Waffe in, weiß ja, nicht. In, apropos runterwerfen, ja.
1: Höhe spielt auch eine höhere Rolle eine, als bei den Divinity-Spielen, ne?
0: Genau, ja, ja. ja. genau. ja, Spielt auch eine große Rolle. Ähm, du kannst deine Waffe in, weiß nicht, Feuer, Lach, Feuer tauchen, dann brennt deine Waffe und macht einen Feuerschaden oder sowas. Du kannst... Äh, Warte, haben wir Waffen auch Durability? Nein. Nein. Puh, knapp. Du kannst Leute schubsen was ja. total wichtig ist. Du kannst, du hast Zauber, du hast Aktionen, Bonusaktionen, Bewegungen, du kannst hüpfen, Dinge nehmen, Leuten helfen. Also es ist wirklich komplex, was man, was man machen kann. Und tatsächlich sind auch die Dinge, die diese, diese Fülle an Dingen, die man macht, auch durchaus notwendig in den Kämpfen, die halt schwer sind. Mhm. Ich hatte dieses Beispiel mit dem Gnollkampf, so gut wie alle waren schon am Boden, aber ich hatte meine Barbarin Karlach fantastisch, ähm, die aber nicht rankam an die Fernkampfgnolle, aber ich sah neben mir eine schwere Eisenkiste. Sie in ihrer barbaren Rage-Modus Rage, barbaren -Rage -Modus war dann so, hm, Moment, dann kann ich doch die schwere Kiste, die die Gnolle klauen wollen, ähm, aufnehmen und auf die Gnolle schmeißen. <lacht> und dann habe ich quasi die restlichen Gnolle alle mit dieser Kiste erschlagen, weil ich dann einfach die Kiste
1: geworfen habe und dann der Kiste hinterher, um sie noch mal zurück... <lacht> das war okay, Großartig. Das... Ähm, ich, also ich, ich musste die ganze Zeit überlegen, so, ja. aber an welcher Stelle bremse ich dich, weil ich mein, mein Plan ist ein bisschen, dass Baldur's geht äh, für den Rest des Jahres vielleicht unser Elden Ring wird? So, ja, ich hoffe äh, es. Ich so, hoffe sehr. So. Ja. Soweit ich möchte das Elden ja. auch gerne noch spielen. Ähm, ich habe noch so ein paar, ich hab noch, also ich habe zwei Fragen eigentlich. Mhm. Das eine ist, in den Divinity Original Sin spielen war es so, in meiner Erinnerung oh, täusche ich mich da jetzt? Nee, man hat immer einen eigenen Charakter gespielt. Ne? Aber es gab dann so eine Gruppe von Leuten, die fest.
0: Nein, also du kannst du kannst einen Custom... also Bei Divinity war es so, du kannst so einen Custom-Charakter ja. machen, also dir einen eigenen Charakter erstellen. Ja. Oder du kannst einen von den vorgefertigten Charakteren mit einer ausformulierten Hintergrundgeschichte spielen. Genau, und die sind dann auch die Gang sozusagen. Und die sind dann aber auch die rekrutierbaren ja. Charaktere, die du triffst. Genau, und das ist hier genauso? Das ist hier genauso. Du kannst, du hast am Anfang die Auswahl zwischen ich weiß nicht, irgendwie 5, 6, 7 oder sowas, Origin-Charakteren mhm. oder ähm, so, da ist dann, keine Ahnung, Gale, der Zauberer, oder, oder ähm, äh, dingen die Yankee-Kriegerin und so weiter und so fort und die haben dann irgendwie eigene Storys so ein bisschen, also alle von denen haben irgendwie ein dunkles mhm. Geheimnis und äh, eine eigene Story und die kannst du spielen
1: oder du machst dir einen eigenen Charakter. Ist das es, ist es wichtig? Was hast du gemacht? Ich habe mir einen eigenen Charakter gemacht. Und hast du das Gefühl, das leidet dann ein bisschen drunter, dass der keine eigene Story hat? Dass man lieber eigentlich sozusagen einen Fertiggestellten spielen würde? Überhaupt
0: nicht. Also tatsächlich, ich würde auch eher sagen, man sollte sich einen eigenen Charakter machen. Und hier, das möchte ich unbedingt erzählen, weil ich das so toll finde, so schön finde. Ich habe, also das hat mich, dieses Baldur's Gate hat mich gerade auch an so einem interessanten Punkt meines Lebens erreicht. Okay. Weil ich... Baldur's Gate Therapy. Aha, ich spiele gerade mit Freunden eine D&D-Kampagne online. Um, und ähm, es hat mich, also quasi dieses Spiel hat mich in so einem absoluten Fan-Moment erreicht, wo ich also total mich connected fühle zu dieser Welt. Mhm. Erstens, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir meinen Charakter aus, dem, okay. aus unserer D&D-Karte Okay, nachgebaut. Okay, okay,
1: okay, yeah, I can feel
0: that. Ich spiele einen Baden, der Heavy Metal erfunden, erfinden möchte, deswegen ja. ist das so ein, so ein nahkampf was Widersinnig Moshpit? ist, sondern so Moshpit-Bade. Yeah, okay. Und man kann quasi, ich habe so einen super starken Buff baden, der so ein bisschen Depp ist, also ein naiver, naiver Metal -Depp, so ein naiver Metal-Depp, so ein bisschen. Um, und äh, ja, er stürmt halt vor und macht so Nahkampfzauber und sowas und kämpft und so. Das kann man machen. Ich, quasi mechanisch habe ich meinen Baden aus, dem, aus der DD-Kampagne nachgebaut. Und quasi rollenspieltechnisch bekommst du
1: relativ viele Optionen, wie du deinen Charakter spielen kannst. Frage, mhm. Die, das ist ja bei solchen Rollenspielen, also bei den digitalen Rollenspielen ist es ja oft so, dass es dann sich lohnt, im Sinne von, das macht dein Leben viel einfacher, so Min-Max-Charaktere zu bauen. Oh. Also den also in meinem Fall ist das sozusagen oft der Rogue. Mhm. Dann ist es halt der Rogue, der irgendwie auf seine 40.000, also der so Multiclass, also nicht nur eine Klasse hat, sondern irgendwie auch noch Kämpfer ist und zwei Level Monk und so, damit man halt dann so eine Todeskampf-Schleichmaschine Todes yeah, yeah, yeah. hat. Und wenn man einen Charakter baut, der eher organisch geworden ist, oder aus so einer Kampagne kommt, dann ist das vielleicht gar nicht der Fall. Mhm. Ist das trotzdem sozusagen dann ein gutes Spiel oder oder be belohnt das sozusagen dieses Min-Maxing?
0: Ich glaube, ich glaube beides. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die irgendwie sich so totes ausgedacht haben, mhm. mit irgendwie der, irgendwie der Ultra-Kombination aus Perks und Feeds und irgendwie Waffen und Klassen und Multiklassen und sowas und dass das sehr, sehr cool sein soll. Mhm. Ähm, es ist aber, also ich spiele das, also ich habe jetzt keinen super Min-Max-Mega-Bild oder sowas, sondern hm. folge da so, folge so meinem Herzen und ja, dem, was ja. in der Kampagne irgendwie gut funktioniert. Ja genau, das, das
1: will man ja gerne, aber ja. dann hat man, also dann habe ich manchmal das Gefühl so, okay, aber das Spiel findet es dann vielleicht doof, wenn ich nicht darauf geachtet habe, dass ich fünf statt vier attacks habe. Nee, nur, ne, nö, okay,
0: es nee. Und es ist auch so, ähm, eine gute Party-Composition ist auch also ist auch gut, aber mhm. man hat dann viel Varianz, wie man irgendwie seine Party aufbaut. Man kann mhm. dann auch so hirelings holen, die dann deine Party ausgleichen. Also es ist, es ist glaube ich, schon, schon so, dass man das auch spielen kann, wenn man es nicht irgendwie alles, okay. alles min-merkst. Ja, und ansonsten, was ich irgendwie auch schön finde, ist, quasi wenn man so ein bisschen zu Hause ist in dieser Welt, also es greift Dinge auf, die in den alten Baldur's Gate Spielen passiert sind, so ein mhm. bisschen. Man muss aber nicht, nicht mhm. Dinge darüber wissen. Und es greift auch Dinge auf, die so in den die in, die, in den vorgeschriebenen D&D-Kampagnen passiert sind. Also da spielen, also man man muss es nicht wissen, hm. aber es ist irgendwie schön zu wissen, weil wir spielen halt irgendwie die Kampagne, die heißt Descent into Awareness, Descent into Awareness. da geht man so in die Hölle und kämpft da so Mad Max-mäßig auf Autos in der Hölle, das passiert da oh, okay. glaube ich nicht, aber das greift Ereignisse auf, also zum Beispiel gibt es da so eine ähm, Flüchtlingskrise, eine Stadt ist in die Hölle gesunken und jetzt sind da so Tieflinge, das sind diese ähm, Dämonen, Menschen mit Hörnern und sowas, die sind dann irgendwie, die fliehen dann und da, von da weg und so und ähm, und man trifft also irgendwie.
1: muss man wissen, also Tieflinge sind nicht per se böse, genau. wenn du ja, jetzt das ja. sondern es sind ja. also sozusagen Menschen, an denen sich gut äh, Geschichten erzählen lassen, die über Ausgegrenztheit sind. Also es gibt auf TikTok zum Beispiel das Meme, wenn du queer bist und die und die spielst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, <lacht> dass du ein Tiefling-Barben ja, hast. Ja, 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 ja,
0: genau, genau, genau. Ja, und also, genau, und die, und bis jetzt, was ich so erlebt habe, also, ist lächerlich, ähm, ich habe so 15, schon 15 Stunden gespielt. Davon, also siebeneinhalb Kämpfe? Davon siebeneinhalb Kämpfe, genau. Ich bin immer noch in Akt 1. Ja, es mhm. gibt viele Akte, ich habe Also
1: gab es vorher einen Prolog, den du schon beendet hast, oder ist das quasi? Ja, es das gibt Akt so ein 1?
0: Mini, es gibt so ein Mini-Tutorial-Prolog, wo okay. man die Geschichte ist, dass dein Charakter entführt wird von so tentakeligen Mindflayers-Elitiden, die quasi dein Gehirn aussaugen, die pflanzen dir so einen lustigen Wurm ein, der sich durch dein Gehirn bohrt. Du möchtest den loswerden, um sich nicht in ein Tentakelmonster zu verwandeln. Relatable relatable und stürzt dann aber ab in so einer Gegend und muss dann irgendwie nach Baldur's Gate kommen, muss irgendwie jemanden finden, der dich da heilt und so weiter ja. und so fort und daraus entspinnt sich dann die Geschichte, wo du dann mit anderen Charakteren zusammentriffst, die, denen das auch passiert sind und die auch alle cool geschrieben sind und interessant sind und sowas, also es gibt plötzlich diese Charaktere, die man gern hat und so es ist sehr horny, es gibt sehr viel Sex und Nacktheit, also überraschend viel ähm, ich habe eine Scheune aufgemacht, dort drin sind ein Ork oder ein Gnoll oder ein Troll, die Sex miteinander haben. Das ist sehr awkward und also witzig. Ähm, und ja, es ist einfach ein faszinierendes Spiel. Und das Krasse ist, ich bin, ich bin in Akt 1 und ich bin gerade so Oh man, ich möchte noch einen anderen Charakter machen und das nochmal durchspielen
1: mit einem anderen Charakter. Genau, ich, also ich würde ich würde, ich würde, ich würde, dich jetzt wahrscheinlich bald irgendwann abwürgen. Ja, nee. Aber äh, ein zu Punkt, ein Punkt würde ich noch fragen. Ja, und zwar es gab ja sozusagen eine, eine, eine Diskussion. Ich war jetzt auch im Urlaub, was nur am Rande mitkriegt. Aber es gab diese Diskussion oder diese Meldung, dass sozusagen Spieleentwickler*innen jetzt Angst haben vor Baldur's G drei. Mhm. Weil die Welt, weil die Welt so unfassbar groß und komplex ist, dass sie befürchten, ja. alle SpielerInnen erwarten in Zukunft, dass alle Spiele immer so groß und komplex sind. Ja, ja. Ich halte das für ein bisschen für Quatsch. Mhm. Ne? Also, weil es ist ja sozusagen, also wenn, wenn jemand Angst haben müsste, dann der nur ein Genre. Nämlich sind Open-World-Geschichten-Erzähl-Rollenspiel oder Action-Rollenspiel-Genre irgendwie. Sowas wie Dave the Diver muss davor keine Angst haben. Kommen wir gleich dazu. Ähm, aber, ich finde das trotzdem interessant und das ist meine Frage auch, es gibt ja diese Welten, die sehr groß und komplex sind und die aber eben dadurch, dass sie begrenzt sind durch das Budget, das die Spielentwicklung hat, dein Festplattenplatz und was auch immer, komplettierbar in einer gewissen Art und Weise sind. Mhm. Das heißt, ich stehe immer wieder vor dem Problem, dass ich alle Geschichten machen will, weil es sich so anfühlt, als könnte ich die alle machen und ich warte quasi auf die Welt, die groß und komplex genug ist, dass man wirklich mit gutem Recht sagen kann, es macht keinen Sinn, dass dieser Charakter alles durchmacht. Mhm. Also, dass er der Chef der Magiergilde, also Skyrim jetzt in der Chef der Magiergilde und der AssassinenGilde und sozusagen, weil es geht. Sondern die Welt ist einfach so groß, dass du deine Geschichte machst und damit ist gut. Und das ist ja so, Zelda kann das so ein bisschen, mhm. aber da gibt es keine wirkliche Story. Mhm. Ähm, also gibt es auch, aber nicht in dem Sinne, wie ich es jetzt meine. Und das ist meine Frage sozusagen an dich. Hast du das Gefühl, das ist zwar groß und komplex, aber sozusagen auch ein Spiel, wo man, wenn man diesen Floor hat, irgendwie da reinfallen kann in dieses Okay, ich mache jetzt alles. Oder ist ist diese Welt tatsächlich jetzt so groß und so komplex, dass man denkt, okay, ich spiele, ich spiele meinen Weg durch, aber der wird einfach nicht alles drin haben und das ist okay so.
0: Letzteres, also sehr, 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 sehr stark. Also ich kann. Okay. So, ich habe es noch nicht, noch nicht beendet, aber mhm. quasi im ersten Akt geht es, geht es darum, das ist jetzt kein großer Spoiler, da gibt es so einen Druidenhain und der wird belagert von bösen Goblins ja. und die Druiden möchten die Flüchtlinge, die Tieflinge dort rauswerfen, um den Hain abzusperren und sich zu isolieren. Mhm. Eine moderne Geschichte, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Ähm, eine sehr europäische Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, und dieses, diese Situation kann man auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen lösen und sie die sind aber exklusiv zueinander
1: so also quasi ich könnte ich könnte mich mit den Goblins verbinden und sagen okay warte stopp stopp hm? bitte nicht so, jetzt, mhm. jetzt so, viel. so das ist ja die eine Sache ne mhm. sagen also, es gibt verschiedene Wege und die sind exklusiv das andere ist ja sozusagen es gibt ja immer so Nebenquests mhm. und da ist meine Frage hast du den Eindruck, es gibt davon so viele dass du die einfach nicht alle machen willst weil quasi jeder also jetzt extrem ausgedacht jeder Charakter hat seine eigene Hintergrundgeschichte ja, ja, ja. und wenn du das machen würdest dann würdest du halt
0: ja ich glaube auch das auch das ist so, auch das ist Teil davon weil ich habe das Gefühl zum Beispiel die Nebenquests die, also die große Teile von Nebenquests haben auch mit deinen BegleiterInnen zu tun mhm. so und die werden aber daran, damit vorangetrieben mit wem du unterwegs bist mhm. so und ich glaube ich bin mir sicher man kann das so machen dass man wenn man sich sehr sehr viel Mühe ja. nimmt, auch wirklich alles macht und ja. so und irgendwie versucht ich bin mir sicher ob man wirklich alles machen kann ja, ja. ich habe das Gefühl es ist schon so dass man Ding, ja. gewisse Dinge einfach dann nicht ja. vorkommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man es ganz gewöhnlich spielt so und auch viele Nebenquests macht, dann hat man, glaube ich, ganz, ganz vieles nicht gesehen. Also das ist so mein, mein Eindruck. Ähm, ich muss noch mehr spielen, um das noch weiter zu testen, aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich so ein Spiel sein könnte, wo die Durchläufe sich dann wirklich nochmal stark mhm. unterscheiden und wirklich sehr
1: ähm, individuell sind. Was hältst du so von der Idee? Ja. Ich weiß ja nicht, wie du spielst, ja. aber wahrscheinlich spielt ja auch so Gesinnung eine Rolle. Oder? Es gibt
0: keine, also, die man auswählt.
1: Nee, aber sozusagen im Sinne von, dass du, dass du immer sozusagen zwischen äh, der Kompromiss, die barmherzige, die politische... Die schlechte Lösung. Interessanterweise gar nicht so offen, also gar nicht so offensiv,
0: sondern also, es gibt nicht irgendwie die gute Option, die böse. Mhm. Also, also, also irgendwie habe ich das Gefühl, so, es ist da sehr viel fluider, was mhm. das angeht. Ich kannte das auch zum Beispiel ne, bei den alten Baldur's Gate-Sachen, wählst ja. du halt aus, bist du, weiß nicht, Rechtschaffen gut ja. oder bist du chaotisch böse oder irgendwas dazwischen. Und hier wählst du das nicht aus, sondern du agierst irgendwie. Und, und
1: ich, ich hatte gerade die Idee, mhm. ob es wir, ob heißt, ne, also wenn wir beides gespielt haben, und dann mal uns darüber unterhalten, wie ja. unser Stil ist. Ah, ja, sagen ja. wir uns, und dass wir dann vielleicht noch so eine, ein oder zwei Online-Sessions für ja. die ja. Fresse leute machen, Aha. wo wir dann ganz andere Charaktere spielen, ja. Ja. also ja. in der, in der Ausrüstung, wie sie sich verhalten. Ja.
0: Uh, maybe. Es gibt einen Multiplayer-Modus. Es gibt einen koop multiplayer modus Man kann so sagen, Es ist sehr, sehr witzig, ich habe es ausprobiert, das macht auch Spaß. Wir können endlos drüber reden. Machen wir, glaube ich, eine, eine, in einer späteren Folge, wenn wir, wenn wir das genau. über -über nächstes Mal genau Ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar, also nicht über das Spiel an sich, sondern über die Spieleentwicklung darüber. Ja. Und zwar, da gab es einen kleinen Skandal, was die Übersetzung anging. Die Lokalisierung. Oh ja stimmt. Ja, ja, stimmt. Und zwar. Du hast ja einen Draht direkt zur Quelle. Richtig, ich bin ja, also Iris ist. Spieleübersetzerin, äh, arbeitet in ganz, ganz vielen Spielen und ähm, deswegen kriege ich da so einiges mit, so über die Übersetzerbranche und äh, also erstens brodelt es da sowieso, weil da diverser Shit passiert und zweitens, ähm, zweitens gab es einen Skandal, weil nämlich die brasilianische, brasilianisch-portugiesische Übersetzung nicht gecredited wurde. Also da wurde die Firma gecredited und die Leute, die in der Firma angestellt sind, aber nicht die Leute, die die tatsächliche Arbeit gemacht haben, die Freelance freiberuflichen ÜbersetzerInnen, die daran gearbeitet haben. Das, ist,
1: äh, das ist, muss man also wissen, wenn, wenn ihr im Kino mal bis zum Ende sitzen bleibt, dann ist es ja oft so, dass der Abspann des eigentlichen Films, also des fremdsprachigen Films läuft und dann sind ganz am Ende sozusagen sind noch in, in anderer Schrift und sehr billig so dran, dran geklatscht, ja. wer in Deutschland übersetzt hat und ja, die Grundstimme ja, ja. war. In Spielen ist es in der Regel so, dass die ÜbersetzerInnen Teil des Gesamtabspanns sind. Mhm. Also das ist auch relativ weit hinten. Und man sieht das, also nicht viele Leute sehen das wahrscheinlich jemals, aber es ist in der Regel, wenn es gut läuft, Teil des Dingens. Und das war bei Baldur's Gate 3 anscheinend so, da sind auch drin, aber eben nicht alle. Genau,
0: nicht alle und es ist auch erst seit gar nicht so langer Zeit, dass ÜbersetzerInnen überhaupt gecredited werden. Also das hm. wurde lange Zeit äh, vernachlässigt, obwohl das, also ganz, also genauso wie andere Leute, die an einem Videospiel arbeiten, auch ja. einfach so Videogame worker sind. So, ja, sie ja. arbeiten am Spiel. So, man kann irgendwie drüber darüber sprechen, wie groß diese Rolle ja. ist, aber ist sie super. ist halt es ist es ist, ist, ist eine Rolle und ne jemand der QA macht ist ne der macht vielleicht auch einen kleinen Teil ne, da, davon oder macht nicht alles davon oder ne, also jeder macht einen kleinen Teil. Spiele sind unglaublich kollaborativ und sie bestehen aus vielen vielen Leuten, die kleine Teile beitragen, ne, kleine Lego Steinchen ins mhm. gesamte Gefüge einstecken. So, äh, da gab es da gab's einen großen Aufsch... also einen überraschend großen Aufschrei darüber, darüber berichtet darüber und die Company hat das dann auch geändert. Good. Gut, dass das so gelaufen ist. Und ähm, meine Empfehlung, wenn quasi man mehr darüber wenn ihr mehr darüber hören wollt, ähm, Iris hat darüber mit Manu von Insert Moin gesprochen. Ähm, Insert Moin, ne, auch äh, Freund, Freunde von uns, wir mögen sie sehr. Ähm, ja, obwohl sie uns schon lange nicht mehr eingeladen haben, so lange, aber sie haben aber sie haben <lacht> <lacht> sie haben ihres ja, eingeladen und dann schönen Cast gemacht. Verlinken wir kann ich sehr sehr empfehlen, auch wenn ich da natürlich sehr sehr überfangen bin von sehr sehr gute Dinge erzählt. <lacht> <lacht> aber so okay. das 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 aber so so, so viel zu Baldur's Gate. Ähm, ich hoffe, dein FOMO ist jetzt nicht so, dass du sofort abbrechen möchtest. Tschüssi. Dafür möchte ich jetzt mit dir über ein Spiel sprechen, da, wo ich FOMO habe. Oh. Dass ich das nicht gespielt habe bisher. Nämlich?
1: Vermutlich zu Recht. Dave the Diver. Das ist total fantastisch. Das hat ja keine Sprach, Sprache irgendwie, das Spiel. Also keine, keine Dialoge yeah. die man anhören kann. Und es, es gibt manche Spiele, die haben ein Sounddesign... Oder eine Musik, die dich sofort sozusagen in dieses Ding bringt. Also für manche Spiele sind es die Titelmusiken. Mhm. Hier ist es diese, das ist ähm, aus einem bestimmten Gebiet die Musik, wenn man unterwegs ist. Mhm. Ich bin sofort mega drin. Dave the Diver, es is ist so ein ich es total interessant.
0: Es ist so ein Spiel, das ist seit einer Weile draußen. Ich habe es immer mal wieder gesehen, so in Pressemails und bei Steam ist es irgendwie aufgeploppt und ich habe das immer wieder gesehen und dachte mir so, ah ja, okay. Eine Weile draußen
1: ist so Release war gerade. Es gibt's aber schon sehr lange im Early Access.
0: Ah okay. Ähm, okay, das, das erklärt's warum ich das immer wieder, immer wieder mal mhm. gesehen habe und ich war, war dann so, ja, kann ich mir mal angucken, weil ist fein. Und dann habe ich aber gesehen, das hat irgendwie ja, das ist irgendwie eine Million Mal verkauft wurde aufs Team. Es ist irgendwie der Mega-Hit also ja. der, der Überraschungs-Hit des Sommers. Alle möglichen Leute spielen das und das soll
1: famos sein. Und ich habe es einfach verpasst. Und also, wobei. Ich, ne, also Aha. ich. Also, ah ja, es ist der Sommerhit. Also, ist so, also nicht nur, es wird so genannt, es ist der Sommerhit. Ja. Ähm, mit dieser Million, ich habe das äh, in, in meinem Radiobeitrag in die Anmoderation geschrieben, auch, ja. aber mit dem Zusatz nach eigenen Angaben. Okay. Weißt du, weil ich. Also ein Spiel, das sehr lange im Early Access ist ja. und dort erfolgreich ist Ja. und dann launcht es. Und dann sagst du kurz nach dem Launch, jetzt hat es eine Million Mal verkauft. Heißt das nach dem Launch oder heißt das, du rechnest einfach alles zusammen, was dein sehr erfolgreiches Early Access Game? Ich würde ja. ich würde sehr vermuten, das ist inklusive dem Early Access. Ja, maybe. So, genau. Aber trotzdem, eine Million verkaufte,
0: verkaufte Exemplare auf Steam für ein also PC-Indie-Spiel. Ist es auch auf Switch draußen?
1: Oder auch Konsolen? Warte mal. also Also Switch soll... Aha. Ich weiß aber nicht, ob es schon tatsächlich am Start ist. Ich guck mal nach. Aber erzähl doch mal, erzähl doch mal, was, was, genau, was genau ist Dave the Diver? Dave the Diver ist eine cozy sim. Ja, also wenn ich jetzt sage, das ist Studio Valley im Wasser, ähm, stimmt das zumindest auf einer abstrakten Ebene? Mhm. Was heißt das? Was heißt es? Es gibt, es gibt die, die Core Loop des Games ist folgende: Du bist ein schon etwas älterer, gemütlich wirkender, ein bisschen untersetzer Mann, mhm. der einen schmierigen Sonnyboy-Freund hat, der offensichtlich in kriminelle Machenschaften verwickelt ist, aber darüber sprechen wir nicht genau, auch nicht genau, so, okay. Mhm. Ähm, und es gibt äh, The Blue Lagoon. The Blue Lagoon ist so ein Naturphänomen, irgendwo in der See gibt es so, das ändert sich ständig, da tauchen Fische auf und dann sind die wieder weg und so, man kann tauchen und setzt mal Fische. Was macht man also? Man gründet ein Sushi-Restaurant, da setzt man ja. an den Rand, äh, dieser Blue Lagoon äh, yeah. Arangier, äh, macht dort einen Chef, also einen Küchen einen Küchenkoch, der für seine Experimentierfreude bekannt ist und dann holt man sich den Taucher, den kleinen Mann Dave, der tauchen und diese Fische fangen sollen. Dann also, der Tag hat drei Abschnitte. In den ersten beiden Abschnitten tauchst du und holst Fische. Die chefs und so Sushi-Restaurant, dann musst du managen, was welche Gerichte entstehen sollen aus den Fischen entstehen. Du hast immer sehr viel mehr Potenzial, als auf die Karte schreiben kannst. Du kannst, glaube ich, wenn es offen ist, acht Gerichte auf der Karte haben. Und diese Gerichte haben dann, äh, bringen Geld, das kannst du in Tauchequipment investieren, Dann kannst du tiefer tauchen oder bessere Waffen haben, größere Fische fangen, seltenere Fische fangen. Nein, das ist die Loop. Die Fische spricht das Spiel darüber, dass so nicht
0: Fische gefangen werden. Taucher fangen Taucher sind nicht dafür also Taucher fangen Boote fangen Fische. Wir haben über Dredge gesprochen, das Spiel ja, wo man ja, ja, ja. Nein.
1: Das ist also das ist, aber das Spiel ist auch sozusagen so over the top, das ist, Okay. Es ist glaube ich klar, dass du also dass du vielleicht Hammerhaie harponierst, okay. aber sozusagen irgendwie kleine Clownsfische in der Regel nicht mit der Harpune fängst. Okay. Ähm, so und dann diese Fische haben aber auch ähm eine, 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 Insta, eine, 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 eine Influ, ein Influencer-Potenzial. Es gibt so ein Instagram-Klon in dem Spiel. Das heißt, Leute kommen, essen deinen Fisch, finden den geil, posten das. Je mehr Posts du hast, desto besser wird dein Restaurant desto mehr Leute kannst du bedienen. Zweite Loop. Oh, ich Dritte habe... Loop. Okay. Aha. Diese Fischgerichte können Zusatzdinge haben, wie Gemüse oder Reis. Mhm. Es gibt eine kleine Farm, wo du später im Spiel Aha. Gemüse und Reis anbauen kannst. Oh. Dritte Loop. Und auf dieser Farm kannst du auch später Fische ähm, züchten. Also züchten, quasi okay. sagen. Also ne, bei deinen Fangen bringst du so also random irgendwie Fischeier mit oder halt Exemplare. Aha. Wenn du mindestens zwei Fische von einer Gattung an dem Ding hast, dann wachsen die auch sozusagen von alleine. Das heißt, du kannst tagsüber was anderes machen. Was wichtig ist, weil du in der Blue Lagoon ein Seevolk findest und da gibt es so eine Art Story. Ah. Vierte Loop. Und das ist Dave the Diver, Aha. aber auf so eine cozy Sim, unaufgeregte Art, die
0: fantastisch ist. Das war ja schon etwas ich finde das total interessant. Wir haben ja dieses Jahr über Dredge ja. gesprochen. Ein cthulhu Fisch, ja. Fisch, Fischfang-Simulator, ja. wo man mit einem Boot herumfährt und Fische fängt und einige von den Fischen sind monströs ja. und so und man handelt mit den Fischen und so und es gibt eine Story. Um, und auch das waren wir, da waren wir auch so, ja, es ist halt so super cozy, weil du schipperst da so rum und fängst deine Fische und dann verkaufst du deine Fische und dann gradest du ein Schiff ab, auf und so weiter und so fort. Das war Schon schön. Das war schon irgendwie ganz, ganz lustig. Jetzt klingt Dave the Diver für mich wie so ein Upgrade davon. Also, weil das, weil das einfach noch, noch gemütlicher und noch mehr quasi, noch mehr ineinandergreifende Loops hat. Weil bei, bei Dredge fand ich also es war cool, aber es war relativ simpel. Ne? Du ja. fährst los, du fängst Fische, du fährst zurück, du verkaufst Fische, du upgradest dein Schiff, dann kannst du weiter genau. rausfahren.
1: Bla. Das ist das verbindende Element. Und dann, so im Rückblick würde ich es sagen, dass Dredge eher die Geschichte ist, die das Spiel erzählt. Mhm die sozusagen diesen Fischfangmechanismus drin hat. Und da kannst du auch so diese Ressourcen irgendwie dir holen, um Dinge zu bauen und so. Aber das begleitet eher die Geschichte. Dave The Diver hat durch diese vielen Loops tatsächlich ähm, ist es wirklich so, dass du, dass du auch sagen kannst, also okay, ich weiß, die Story ist jetzt an einem bestimmten Punkt und es gibt auch eine Story, aber ich möchte jetzt mich erstmal um den VIP kümmern, der da ist, der unbedingt einen see -Eagle steak essen möchte, oder in drei Tagen ist Thunfischparty. Wir oh reden nicht Gott. darüber, dass die Thunfische gefährdet sind, sondern wir haponieren die Thunfische. Und das möchte ich jetzt mal, also da habe ich ja. wirklich das Gefühl, dass du, das ist ja bei diesen Cozy-Sims immer auch, ne, auch hier wieder diese Stelle, dieses Versprechen. Du kannst alles machen, muss es aber nicht und das geht hier tatsächlich. Ne? Du kannst auch einfach total bequem einfach mal eine Runde tauchen. So, das mhm. ist, und, das, und das macht man tatsächlich auch. Also das ist, ähm, ich habe das oft bei solchen Spielen, dass man dann, das dann, wie, wie so bei Dredge eigentlich, du hast dann die Geschichte, und obwohl es ist, also ich will nicht sagen, Dredge ist auf einmal mega anstrengend, sondern es ist, das ist entspannt, das ist cozy, aber du folgst eigentlich der Geschichte. Mhm. Und bei Dave the Diver habe ich wirklich eher das Gefühl, die kannst du auch auf Pause setzen einfach und das ist nicht. Ich weiß nicht genau, woher dieser Effekt dann kommt und was man jetzt sagen macht, aber das ist halt so, kann man halt machen. Das ist halt ein Spann. Do your thing. Mhm. Geh tauchen. Ach so, es gibt noch eine fünfte Loop. In einem Restaurant kannst du Leute anstellen, die dir helfen beim Aha. Servieren. So Und die kannst du wiederum trainieren, damit die besser werden. Dann gibt es halt so Charaktere wie die geheimnisvolle Ninja-Frau, die in allen, in allen vier äh, Charaktereigenschaften nur eins hat. Aber wenn du sie trainierst, wird sie die mega krasse glaube ich. Okay, das klingt, okay, mein, da,
0: da hatten wir auch bei Dredge drüber gesprochen, so mein Problem mit diesen so Cozy-Spielen, oder es gibt ja ne, diesen Cozy-Game-Trend oder sowas, der irgendwie vor allem ganz viel auf TikTok so, so zu finden ist, ähm, ist, dass, dass ich oft diese, diese Spiele so ein bisschen langweilig finde, ne, weil es so, ähm, also quasi, weil, weil oft Cozy mit so äh, es passiert nicht, es passiert nicht mhm. viel, ähm, irgendwie in Verbindung gebracht wird. Aber ich brauche halt irgendwie so Mechaniken und Dinge ineinander, die ineinander greifen und sowas, an denen ich mich irgendwie so festhalten kann, die mich in so einen Flow reinbringen. Das klingt bei Dave the Diver so danach, das wär, als wäre das eben sowas, als würde das so ein Spiel sein, dass dir immer wieder irgendwie Aufgaben mhm. stellt, ja, ja. an denen man irgendwie so ein bisschen arbeiten kann und immer, immer so ein bisschen was zu tun. Um, gibt. Ich, genau, ich, ich
1: bin, also das ist es so, das ist so und ich bin mit dem Spiel jetzt glaube ich auch durch. Aha. Also nicht im Sinne, ich habe es durchgespielt, sondern du? im Sinne, boah, muss ich gucken, ich habe es im Urlaub gespielt, also bestimmt 40, 50 Stunden. Wow. Ähm, ja, vielleicht ist so es auch übertrieben, I don't know. Aber sozusagen ganz also gefühlt viel. ja ähm, Ich bin nicht durch, durchgespielt, sondern ich bin jetzt glaube ich, ich habe jetzt genug gedaved the ähm, Aber sag mal, ich hatte... Ich nee, dachte, warte warte, warte ja. ich will warte, kurz ja. eine zu führen ähm, Dieses und das ist also zum Beispiel, wenn du tauchst, da hast du Fische, die du fangen kannst, es sind auch Fische, die dich angreifen. Aha. Und die werden auch gefährlicher, je tiefer du kommst natürlich. Und auch je weiter du das Spiel auswirst, also man merkt so ein bisschen, je mächtiger in Anführungszeichen du wirst, desto gefährlicher werden diese Fische und kommen auch andere Fische. Und das ist aber auch so eine Herausforderung, der du dich stellen kannst oder die du umgehen kannst. Mhm. So und das ist das ist auch so ein Ding, was die was die Spannung, die das, was das wieder anmachen sozusagen mhm. ähm, hält. Und du hast dann auch, es gibt dann so Etappen. Also irgendwann gibt es dann so eine Art Teleporter, die bringt dich sofort auf Tiefe 120 oder sowas. Aber du kannst trotzdem noch mal am, äh, an der Oberfläche rumschippern, weil du vielleicht diesen einen seltenen Fisch im jagst oder was auch immer. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass die richtige Entspannung aus die richtige Mischung aus Entspannung und Anspannung. Ja, cool.
0: Ich hatte auch gelesen, dass das so ein Spiel ist, das dich immer wieder überrascht durch, da kommen neue, da kommen neue Elemente das, dazu. Das ist
1: mega. Das ist, das ist also, dieses, in diesen. das ist dann vor allen Dingen, also, A, es ist es mit dieser Farm, das hat mich total überrascht, Aha. weil ich dachte so, ja, okay, ne, also, ich fange Fische, dann fange ich viele Fische, dann gibt es noch eine Geschichte. Ah ja, damit ich die Geschichte in Ruhe entspannt spielen kann, gibt es diese Fischfarm, wo ich die dann züchten kann. Das macht ja total Sinn. Aber auf einmal kommt der Typ und sagt, du kannst auch Reis bei mir anbauen. ich so, what? <lacht> das auf jeden Fall. Und in dem, ähm, in der, das Seevolk, das hat dann sozusagen ein Casino. Und da gibt es ja wieder ganz viele Dinge, die du machen kannst. Da gibt es so also eigene Minispiele. Und dann dazwischendurch hast du auch noch bei wieder Minispiele. Irgendwann, äh, tauchst du unter, dann zieht das ein Wrack, da musst du rein und da hast du so, ein, so quasi so ein, so ein Schweißspiel, wo du schweißen musst im Sinne von äh, an einer ge 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 gezackelten Linie geht ein Punkt lang und so du musst mit Analogstick mhm. sozusagen sehr genau in diesem Punkt drin bleiben, damit deine Schweißnaht geil wird. Und Das, das ist wirklich so. Es ist immer wieder kommen so kleine Dinge, die, so, die dich überraschen, wo du so denkst, ach, okay, ist aber lustig. Wie gut. ja
0: Also das heißt, um, das ist schon, schon, schon sowas, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
1: Also schon, oder ist das... Na, die, das, das ist ja sozusagen das Ding an Cozy Games. Ne? Mhm. Die, sind ja so, die sind ja so lieb zu dir, es ist nicht schlimm, wenn du es nicht gespielt hast. Aber <lacht> es macht sehr viel Spaß, wenn du es gespielt hast. Hast du es auf dem Steam Deck gespielt? Ja. Mhm. Ist es, only sehr. Also, genau. Und ja. gutes Steam Deck-Spiel auch. Ja,
0: ja, ja mhm. Fantastisch. Ich habe nachgeschaut, äh, gibt es noch nicht für Switch und Konsole. Okay.
1: Aber, ist wohl aber soll, für Switch soll kommen. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. 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 Ähm, ja. Also, Dave's, also das, das ist so ein bisschen unbefriedigend, ähm, aber die, das Kurzfazit ist, wenn ihr davon gehört habt und wenn ihr gesehen habt, dass gehyped wird, der Hype ist gerechtfertigt. Was total interessant ist, weil sich uh -huh. das, weil sich das für mich wie so ein Spiel anfühlt, ne? also, es, also Cozy Game gibt es als Genre, und es hat sich so eine Firma dran gesetzt und hat das glaube ich so also in so einer gewissen Art und Weise ausgespielt. Also ich glaube, das nächste Cozy Game muss schon echt krass leisten, um dann wieder ranzukommen. Es muss, das muss man, so cozy sein. So, so mega cozy. <lacht> ähm, aber es, es ist trotzdem gut, weißt du, es ist Zu
0: jedem Spiel kommt, also quasi, kommt eine ein, ein, jemand aus dem Dev-Team, um, um dich quasi beim Spielen zu umarmen. Ja, ja genau. Und dir einen Tee das, zu das machen, das ist die nächste um dir einen Stufe. wohligen Tee zu machen, ja. so ein Halswärmer-Tee ja. mit irgendwie. Mit Kräutern und irgendwie so ein bisschen so Sternanieren. Eh. Okay, wundervoll. Ich habe FOMO, ich möchte jetzt auch Dave the Diver spielen, aber ja, das, ist, das klingt aber auch nach einem, nach einem dicken Zeitinvestment, das dann von Baldur's Gate Zeit ab, abgeht. Ja, es klingt das klingt aber auch sehr attraktiv. Ich würde zum nächsten Spiel kommen mhm. und was ich da interessant finde, ist, dass es hat eine, es hat eine Dave the Diver Connection. Und zwar übers Kochen. Es ist auch ein Spiel, wo Kochen eine Rolle spielt. Ähm, ich würde sagen, es ist, glaube ich, nicht so ein cozy, cozy Game wie, äh, wie Dave the Diver. Es ist mehr eine Visual Novel. Es heißt Venba. Venba. Äh,
1: hast du davon gehört? Nein. Okay. <lacht> es klingt für mich wie ein schwedischer ein schwedisches Nahverkehrsunternehmen. Oder ein Gericht. <lacht> <lacht> ein schwedisches Gericht. Okay, Mild. Ist
0: es ist, es ist, es, ist ein, es ist, ein Begriff aus, aus dem, dem indischen Raum. Mhm. Es ist ein Tamil Begriff. Ist ein wennbar ist, ein ist eine Art so eine Art indisches Haiku. So. es ist aber der Name der, der Hauptfigur in, in, in dem Spiel. Es ähm, ist ein Spiel, äh, ein, eine Visual Novel gepaart mit einem Cooking Mama Esken. Kochspiel, wo du Gerichte nachkochst. Mhm. Eine interessante, eine interessante Mischung, eine gewagte Mischung mhm. vielleicht. Ähm, also, es erzählt eine Story von einer ähm, Einwandererfamilie in Kanada, die, also aus, aus Indien, aus der Tamil, aus der Region, also es ist aus dem, Gott, wie erkläre das? Also, es gibt eine Volksgruppe in Indien, die Tamil, ähm, die haben eine eigene Sprache mhm. und die, die ist eine kleine, quasi, quasi eine Minderheit in Indien. Ähm, und wahrscheinlich auch woanders. Äh, ich habe mich jetzt nicht gigantisch mit, also insofern sorry. Ähm, aber sie haben, sie haben quasi äh, Sprache und, und eigene Gerichte und Kultur und so weiter und so fort, ne, die die nochmal distinkt sind. Und dann geht es so ein bisschen darum. Also quasi diese diese Familie, diese zwei, ähm, also erstmal Frau und Mann kommen halt nach Kanada, um dort ein neues Leben anzufangen. Mhm. Uh, und dann erzählt es so ein bisschen davon, wie sie da ankommen und wie sie da so leben und dann wie sie ein Kind bekommen, einen Sohn, uh, und wie so ihr Leben dann vorgeht. So. Und das wird erzählt in so kleinen Vignetten, so kleinen, so Miniszenen aus ihrem Leben durch mhm. die Zeit. Um, und jedes, also in jeder Episode, uh, mündet dann darin, dass, uh, dass dann die Mutter zuerst oder die Frau ähm, ein Gericht nachkocht aus dem Kochbuch, das ihr aber ihre Mutter mitgegeben hat.
1: Hm, das so. kann schon. vor.
0: Und die, das, das Spiel ist quasi, dass du diese Gerichte nachkochen musst. Und wie, das steht dann aber in diesem Kochbuch, aber, aber weil das Kochbuch irgendwie so ein bisschen zerrissen und mitgenommen und irgendwie durch die Immigration gegangen ist und mhm. so, ist es nicht ganz komplett oder verwaschen und dann musst du manchmal so kleine Puzzle lösen, wie du Dinge nachkochst und sowas. Ja. Also ähm, dann dann kochst du äh, einen Birjani und dann ist aber so ein bisschen die Frage, okay, in welcher Reihenfolge muss man was in den, in den Topf mhm. und so? Und das musst du dann rausfinden. Und dann äh, verstehst du, aha, zuerst muss ich die, äh, zuerst muss ich den, 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 den Kardamom da reinwerfen und, und die Cloves, äh, die, die Gewürznaken und die Tomaten, aber erst ganz zum Schluss, weil die geben ja so viel Flüssigkeit ab und so weiter und so weiter. Also sowas. Ähm, und das erzählt dann aber sonst, ansonsten diese, diese ja, äh, Einwanderergeschichte. In Kanada. So. Und das ist das Spiel.
1: Meine erste Frage ist eigentlich, hast du mal versucht, was nachzukochen?
0: Ähm, das ist, äh, ja, aber schon quasi vorher. vorher. Also okay. quasi das Kochen kam vorher, weil ich hatte, ich hatte mich dann, weiß nicht, letztes, vorletztes Jahr oder so angefangen, so ein bisschen mit indischer Küche zu befassen und wie ich das so nachkochen kann zu Hause. Ich habe mir dann das sehr, sehr schöne Kochbuch gekauft, Indian-ish von Priya Krishna. Uh, und die macht das so quasi zu, zugänglich, also sie indisch kochen zugänglich. Um, und deswegen hatte ich da so einiges, was ich daraus gelernt habe, hatte ich da schon so auf dem, auf dem Schirm mhm. so auf wegen, ja, natürlich, du äh, toastest zuerst deine Gewürze und dann kommt dann kommt äh, äh, Knoblauch, Zwiebel, Ingwer, Chili rein, äh, und dann kommt, äh, dann kommen die anderen Sachen da drauf und so weiter und so fort. Also hatte ich schon schon so einige so so Techniks von, von, also aus dem Buch dann mhm. irgendwie im Spiel und war so, ah ja, ja, das kenne ich. Äh, was ich total faszinierend fand, war, ich habe das ähm, im Nachtzug nach Schweden gespielt, also, mhm. weil, also weil wir sind in Urlaub gefahren, nach mhm. Stockholm und nach Schweden und so. Und dann waren wir im Nachtzug und dann sind wir angekommen und das erste, was wir gemacht haben, ist, wir sind indisch essen gegangen. Nicht unbedingt <lacht> wegen des Spiels oh vielleicht maybe. so ein bisschen, aber dann war es total geil, weil es war so, oh wow, ich habe gerade in diesem Spiel gelernt, wie man Dosas macht, diese indischen Pfann, dünnen Pfannkuchen- mhm. ähm, und dann kann man da Dosas essen. Ich habe mich so gefreut, dort Dosas zu essen. Um, das war fabelhaft. Das war toll. Und was ich wirklich schön fand, war, uh, es, es erzählt halt, also, ja, letztendlich quasi so die, eine, eine, also erstens eine sehr spezifische natürliche Geschichte über diese, diese, Leut diese Tamil Leute, diese Tamil-Leute, die in Kanada landen. Aber es erzählt auch letztendlich eine, eine sehr universelle Einwanderungsgeschichte. Mhm. Also quasi von Leuten, die in ein neues Land kommen, sich dort vielleicht unwohl fühlen, weil, ähm, weil das fremd auf sie wirkt und weil sie nicht irgendwie es nicht schaffen, sich perfekt zu integrieren, weil sie mit Rassismus konfrontiert sind und Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Dann erzählt es aber auch die Geschichte von ihrem Kind. Ähm, Hast du wieder wieder wiedergefunden? Ja, also zum, zum Teil. Also, da, wie, also quasi äh, da war es so ein bisschen extremer, weil das dann, also quasi, weil das so eine Geschichte erzählt, wie, das, das, wie der Sohn das dann immer irgendwie anfängt, seine seine Herkunft so ein bisschen abzulehnen oder, mhm. oder sich dafür zu schämen, so von wegen, dann wollen die Eltern immer was zu essen mitgeben und dann ist der aber so, oh nein, alle machen sich lustig darüber in der Schule, weil das so, ne, weil das riecht anders als das Weißbrot und der Käse, den alle zum mhm. Lunch essen oder sowas, wenn ich dann irgendwie ankomme mit meinen Dosas und meinen Curries und so weiter und mhm. so fort. Ähm, das hatte ich jetzt nicht, ich habe mich jetzt irgendwie niemals geschämt für Pilmeni und, mhm. und irgendwie Borsch oder sowas. Ähm, aber aber ja, klar, man, man, man versteht das, dass man dann, also dass man irgendwie komisch angeschaut wird, wenn man, keine Ahnung, vom Borsch zu Hause erzählt und also so, oh, okay, was ist das denn mhm. so? Und man so, das ist voll lecker, das ist eine geile rote Betesuppe mit Zeug, das ist amazing. Und man kann das kalt essen und dann ist da ein hart gekochtes so, What the fuck? Das ist keine <lacht> Suppe. Und so, oh, das ist lecker. Ähm, insofern, also da, da, da konnte ich mich, da kann ich mich schon. schon irgendwie ähm, wiederfinden äh, und das fand ich total schön und also wie gesagt, es ist ein, es ist ein super süßes Visual Novel-Spiel, es ist sehr sehr kurz ähm, man hat es in, in, in unter zwei Stunden durch ich, hab, ich, hab, ich hab Stunden. jetzt
1: im Nachhinein, ballos geht dafür unterbrechen?
0: <lacht> Ey, dafür ja. ne? <lacht> schon. Also, weil das okay. irgendwie auch eine kurze, also es ist eine kurze Pause. Es ja. ist nur so eine kurze Pause und ich finde es wirklich faszinierend, wie es quasi ähm, quasi so diese emotionale Komponente von Essen kochen da mhm. so rein, reinbringt. Also, weil es geht irgendwie ganz, ganz viel darum, ähm, wie emotional Kochen ist, also mit wie viel Liebe man Dinge kocht, ne? dass das Kochen etwas ist, womit man irgendwie anderen eine Freude machen möchte, mhm. weil das etwas ist, womit du Geschichten verbindest und Herkunft und Kultur und, und das ist zum Beispiel etwas, was in den meisten Kochspielen jetzt nicht, nicht drin ist. Also keine Ahnung, ne? Cooking Mama war jetzt so eine äh, Serie, wo man einfach so Gerichte nachkocht und irgendwie wo einfach die Challenge ist, schnell und richtig und korrekt Gerichte nachzukochen. Das ist irgendwie sehr so mechanisch. Mhm. So ähm, Es gibt auch andere Kochspiele, wo, man irgendwie, wo es darum geht, Gerichte schnell, effizient, richtig zu kochen. Und das hat für mich sowas so Systemküche-mäßiges.
1: Das ist Kochkapitalismus.
0: Kochkapitalismus. Und das ist so Kochen als Liebe, kochen als, ähm, kochen als Erinnerung und sowas. Was ich daran bemängeln würde, ist, ist, ist die Kürze tatsächlich davon. Also es
1: ist irgendwie sehr, sehr kurz und... und <lacht> Also ich hätte mir mehr gewünscht, ich hätte mir mehr kochen gewünscht. Du, du, du sprichst ja aber gerade ein bisschen selber, ne? weil du gerade ein Spiel angepriesen hast, ja, was unter ist, anderem deswegen so toll ist, weil es auch sozusagen snackable es ist. Ich ist snackable. Sag, so, aber nein, das ist zu kurz. Ja,
0: ich, es ließ mich zurück mit so einem Gefühl von, ich möchte aber mehr davon. Ist, 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 ist es vielleicht gut? Koch selber, Dennis. Ja, mache ich ja. <lacht> mache ich ja. Ich habe noch niemals Dosas gemacht und denke mir so, wow, jetzt möchte ich super gerne aus, äh, aus, ausprobieren und so. Und, und dann gibt es so Pfannküchlein, mit die man zu und Ich weiß nicht. Also, es ist cool. Ich war dann auch fasziniert davon, wie viel spezialisiertes Equipment es wohl gibt, mhm. um ähm, Tamilküche zu machen und so. Ähm, hat mich auf jeden Fall also genug fasziniert, um sofort essen zu gehen. Ähm, und ja, also kann man sich, also, kann man sich wirklich. Kann man sich wirklich mal anschauen. Wie gesagt, ist kurz. Gibt es auch im Game Pass. Mhm. Falls man das eh abonniert hat, kann man das also kann man sich das also da gut anschauen auch. So als kleinen Snack. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Na gut.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein gutes Spiel, aber ich würde es nicht spielen. Okay. <lacht> ich, ich kann nicht mal sagen, woran es liegt. I don't know. Mhm. Vielleicht, weil ich ein ähnliches Spiel... Was ich so ganz grob ähnlich kategorisiert. Nee. Von Viewfinder müsstest du aber auch gehört haben. Ja, weil total ich, natürlich. Weil ich das glaube sozusagen im Kreise der. Spiele, die für Jeton geeignet sind, ja, da ja, hat ja. das doch einen Aufschlag gemacht. Ja, oder? na klar. Also das war doch irgendwie so.
0: Also ich hätte das Gefühl, das war so, das ähm, lief so ganz lange unter. Okay, das wird, das wird so, das wird so das das große Indie-Ding dieses Jahr. Viewfinder ist das vielleicht das neue Portal? Dare I say? Ähm, weil es nämlich äh, korrigiere mich. Also das hat eine total einleuchtende geniale Kernmechanik. Nämlich du machst Fotos und diese Fotos
1: Schiebst du dann in die Welt ja, und das, das verändert er, Also quasi da ist das Spiel erzählt es andersrum. Okay. Das Spiel erzählt es so rum. Das Spiel sagt: ähm, Hier ist eine Welt. Aha. Dort ist ein Foto. Wenn du das Foto an die richtige Stelle hältst, dann wird was auf dem Foto drauf ist in die Welt hineingestanzt. Hm, also so, Abgrund, Brücke. Genau, du hast ein Brücken Foto von einer Brücke. Von, oh, genau. Du schiebst es hin, so. zack, Brücke in der Welt. Und dann also das ist die Grundmechanik des Spiels, mhm. das, was ein Rätselspiel ist, dann mhm. du bist du in einer 3D-Welt unterwegs, das sind so Inseln, also stellt sich später heraus, das ist irgendwie so ein seltsame Leute, haben sie in irgendeine Paralleldimension oder Natürlich. so ähnliches, also ja. man weiß es nicht so genau, also irgendwie zurückgezogen, du spielst das in einer simulierten Realität, ähm, also die Figur ist in einer simulierten Realität mhm. äh, und dann ist, sind das genauso also nicht Portal-Rätsel, aber sozusagen Rätsel, wo es darum geht, die, die Welt zu gestalten, mhm. du, indem du Fotos an die richtige Stelle hältst. Und dann wird sozusagen über das ganze Spiel in Abstufungen äh, also du findest die Fotos, da stehen Kameras rum, die fest installiert sind, mit denen du es Fotos machen kannst. Dort sind Kameras, die du mit rumtragen kannst. Das ist sozusagen die Eskalationsstufe. Mhm. Genau. Ähm, und der Portal-Vergleich ist mir aber überhaupt nicht in den Kopf gekommen. Ha! Überhaupt nicht. Weil die weil die ähm weil Portal, finde ich, ist sowohl eine Spielmechanik als auch eine Geschichte. Und Viewfinder ist eher eine Geschichte. Ha. Also die Spielmechanik spielt eine Rolle und die ist auch gut inszeniert, sehr gut dramaturgisch aufgebaut. Also du kriegst das Spiel, dauert, ich habe es vergessen, das ist so dieses wenige Stunden Ding, also vier, fünf Stunden, glaube ich. Mhm. Und das wird sozusagen, das wird dir häppchenweise sozusagen zugemacht. Es kommt immer wieder was dazu. Ähm, dann gibt es ja natürlich auch Dinge, irgendwann, die du nicht mehr fotografieren kannst, die sind für die Kamera sozusagen unsichtbar. Dann musst du irgendwann anfangen. Äh ne, das erzähle ich nicht, müsst ihr selber rausfinden. Es gibt, es gibt am Ende noch eine Wendung, die hat mich überrascht und die ist aber total toll in der mhm. Spielmechanik. Mhm. Ähm, und äh, aber das Spiel ist letztlich dazu da, um dieses eine Mal diese Geschichte damit zu erzählen. Also ich glaube, man könnte jetzt sicherlich noch ein Spiel in diesem Style machen. Aber ich glaube, das ist als Idee dann durch. Ne, Portal könnte es ja im Prinzip, da gab es ja einen zweiten Teil, der fantastisch auch mhm. war und ganz anders viel größer. Da, da könnte ich auch einen dritten, vierten, fünften und so weiter. Ich glaube, Viewfinder ist dieses eine Spiel. Mhm. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Mhm. Ähm, weil das auf ganz behutsame Art und Weise dann, also also mal abgesehen von dieser Mechanik, die dann noch sozusagen erschwert wird, dass du durch die Fotografien irgendwie Gegenstände duplizieren kannst auch. Du musst also Dinge im Bild haben, die du dann einmal sozusagen das Original, dann hast du das Ding im Bild. Und das kann man beliebig weit treiben. Und das ist auch sozusagen sehr spannend. Da gibt es auch so ein paar Brain-Fucks, die, die echt gut sind. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren. was ich eigentlich. Ach so genau. Und es gibt dann aber diese Geschichte, die anfängt als, hä, wo bin ich überhaupt? Was mache ich hier? Hä? Zu einem behutsames Märchen über Klimawandel. Oh. So, das ist so. Und ich finde, das ist, ich finde es, tut mir leid, liebe Hörer, ich finde es, ich finde es fast besser, wenn man das nicht weiß, Aha. sondern wenn man das einfach an, anfängt, als dieses, dieses, sozusagen, hier ist ein cleveres Feuilleton-Spiel, das mit der Bildsprache. Und das ist aber, das ist aber sozusagen dann eine sehr behutsame, also nicht so ein Zaunfall, der dir in den Kopf gezogen wird, sondern so ein, so ein, so ein, so ein, so ein subtiler Hinweis darauf, dass es maybe eine ganz gute Idee ist, die Welt nicht zugrunde zu richten. So, könnte man versuchen, also ja. ja, Also, also auch sozusagen, also ich habe das, das ist ganz lustig, das Spiel, das, lassen? Das, Spiel, das, Spiel das Spiel, ich habe ich hab das nachgeschlagen, ich weiß gar nicht, wo die Macher herkommen, ähm, aber das ist, äh, also ich fühlte mich sehr an eine deutsche Diskussion erinnert, die sicherlich auch überall anders auf der Welt geht, weil es gibt ja hier sozusagen aus der neoliberalen Ecke, so eine Technikgläubigkeit, ne? Dieser, mhm. Klimawandel, fuck the shit, wir, irgendwann erfinden wir künstliche Bäume und Computer, KI, Blockchain, Klar. wird den Klimawandel aufhalten, ne? wir yeah, müssen nur ein bisschen innovationsfreudiger sein. Ja, du fragst und, einfach Chat-GPT. Und, und davor, das ist zumindest meine Lesart des Spiels ja. und ich glaube, man muss die nicht daraus sehen, aber ich habe da drin gesehen sozusagen, dass äh, die Welt ist eine zarte Pflanze, die man nicht durch Akzelerationismus irgendwie... Das, das, überrascht mich total. Also, das ist ja, das ist ja Herz allerliebst. Also, total. weil ich,
0: weil ich dachte, also, weil ich echt dachte so, okay, das ist irgendwie so, das da, da, da haben sie daheim, da haben die sich aber ein interessantes neues Puzzle-Mechanik-Dings mhm. ausgedacht. ist es auch. Ist es auch. Aha, aha, aha. Wie, wie smooth funktioniert das mit den Fotos? Weil es, meine Befürchtung war so ein bisschen so, oh, das klingt, das klingt sehr, sehr ambitioniert und mhm. ich weiß, dass also so in der Vergangenheit also so, solche so first person spiele mit irgendwie, wir machen so eine portlige, lustige, kleine mhm. Mechanik,
1: dass das sich oft immer so ein bisschen hakelig angefühlt hat. Und das, also das interessante Ding, es gibt, es gibt so einen kleinen Erwartungsbruch und der ist wie gut sieht das aus. Ähm, und der, äh, der der kommt also weil das, das Ding bei Portal war ja, es gab nicht nur die Portale, ne, du schießt ein Portal an einer Ecke hin, mhm. dann in einer anderen Ecke und dann kannst du sogar durchgucken und so mhm. und das ist alles sehr nahtlos, ne? Das ist hier nicht so. Du siehst halt deutlich, ähm, das ist dann auch so ein bisschen Teil des Konzepts. Du siehst halt deutlich, was du reingestanzt hast und das, also es, es wirkt dann nicht organisch und so nicht, mhm. das war so immer da, ähm, sondern das, das wirkt schon so bruchstückhaft. Gleichzeitig ist das Spiel vom sozusagen, also das, die Art und Weise, wie du es einpasst, sehr großzügig. Also mhm. du, ich, ich habe, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl du musst das Konzept der Lösung haben und umsetzen. Es geht nicht darum, dass du jetzt Pixel pixelgenau, also es gibt auch Stellen, da machst du es zwei- oder dreimal, weil du, so wenn du bestimmte Dinge abschneidest, ist es nicht so gut und so, Da musst du mal die Perspektive wirklich suchen. Aber letztlich ist es so, wenn du das Konzept des Rätsels verstanden hast, dann hast du das Rätsel auch gelöst. So, das ist, ähm, und das sieht dann sozusagen nicht so mega schön aus, aber es passt auch irgendwie im Grafikstil und es passt auch damit, weil natürlich später ist es dann, irgendwann machst du Fotos von Fotos. Und das wird dann immer schlechter, sozusagen, mm. auch das, was du in die Welt standst. Mm -hmm. ähm, das passt. Brauchtest du an irgendeiner Stelle eine komplette Lösung? Es gab ein Rätsel, und das Ding ist, es gibt neben diesem Foto-Ding gibt es noch so Perspektivrätsel. Da musst du dich hinstellen, und wenn du dich an einer bestimmten Stelle stellst, dann fallen Elemente zu einem Bild zusammen und werden dann zu einem Bild, und das kannst du wieder verwenden. Klassik. Und ähm, mm -hmm. das war für mich eine Stelle, wo ich ganz stark diesen Impuls hatte ich komme hier nicht weiter aber das ist okay ich würde das Spiel jetzt gerne ausmachen und dann morgen nochmal gucken mhm. was nicht gegen welchen Review gemacht habe <lacht> ja. so deswegen habe ich dann nachgeguckt äh, es gibt eine Hilfefunktion die nicht hilfreich ist cool <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl die Rätsel sind fair okay so und äh, also im Sinne von also ich kann das mittlerweile hm. Weil solche Art von Spielen, dass ich sage, okay, das ist okay, ich lege es jetzt hin und dann komme ich morgen wieder. Und wenn man das kann, dann ist es, glaube ich, spielbar. Ich finde das war also gut, gut zu hören, weil ich habe das, also ich,
0: wie ich das, wie drücke ich das nicht gemein aus? Ähm, ich weiß, dass du, ähm, dass du von einigen Spielen frustriert wirst. Ja, das ist und dass, da, dass, dass da eine gewisse Frustgrenze Grenze ja. gibt, die für einige könnten vielleicht sagen, sie ist nicht gewaltig hoch. Das ist korrekt. Die Lebenszeit <lacht> ist begrenzt. Und dann, ähm, dann hätte ich aber gesagt, wenn du, wenn du dann gesagt hättest, na ja, ich muss irgendwie oft, oft nachschauen oder sowas, dann hätte ich verstanden, okay, na, das ist schon, schon so ein kniffliges, ein, irgendwie, vielleicht ein zu kniffliges Spiel, reins, wo quasi die Puzzle, das Rätsel lösen, schon einfach, einfach hart ist. Das ist tatsächlich auch etwas, wo, wo ich mich, wo, wo ich ähm, wenig wenig Toleranz habe, wenn das zu lange dauert, irgendwie so Rätsel zu lösen, weil ja. ich dann irgendwann so denke, oh, okay, jetzt laufe ich irgendwie rum und mache gar nichts und denke nur,
1: ich habe keine Lust. Eine Sache dazu. Es gibt eine Kritik, die ich wirklich habe und die spiele so ein bisschen mit rein, also mhm. auch meine, meine, mit meiner Frusttoleranz und jetzt, jetzt an dieser Stelle deutliche Spoilerwarnung, weil es geht ums Ende. Ähm, es gibt, ich setze hier einen Marker und dann könnt ihr sozusagen am Ende... Wenn ihr es nicht hören wollt. Das Ganze basiert darauf, dass du in der Welt bist und dir dort in Ruhe deine Perspektive suchst. Das fucking Endrätsel. Das fucking Endrätsel ist, dass du innerhalb von fünf Minuten eine massive Anzahl, ich glaube neun oder zehn dieser Perspektivrätsel lösen musst. Und das ist sozusagen, das sind dann alles Dinge, die du schon gemacht hast, also die könntest du sozusagen kennen. Es ist aber trotzdem, ich finde ich, eine, eine harsch enge Zeit. Also das ist sozusagen nicht nur dramaturgisch, sozusagen wird jetzt hier ein Counter dargestellt, sondern das ist wirklich schwer zu schaffen. Und es gibt auch die Interpretationsaussage, ne? du sagst, es ist halt fünf vor zwölf. So, die Zeit ist knapp. Aber ich finde, das macht es, das macht echt sehr viel kaputt.
0: Das ergibt doch also auch gar keinen Sinn, wenn es vorher, wenn vorher Zeitlimits keine keine Rolle gespielt haben, dass man Wie dann gesagt, am Ende noch man, kann man, man mhm. kann
1: man kann sozusagen sich sich sozusagen wohlwollend hinstellen und sagen ja mhm. wenn es um Klimawandel geht ne die Uhr steht kurz für, ja, bla bla bla. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich fand das sehr 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 enttäuschend ich habe es tatsächlich, ich habe das tatsächlich das habe ich nicht gemacht Aha. das weil das das ist so da, also da gibt es jetzt eben keine große Endszene sondern ich habe halt wirklich geguckt also ich habe dann ausprobiert, was ich mir auch hätte vorstellen können bei dem Spiel ist, du schaffst das nicht, aber das ist auch okay. Mhm. So, Das mhm. hätte ich mir vorstellen können. Aber es ist literally, du musst diese Zeitgrenze durchbrechen. Mhm. Und dann weißt du, ich gucke mir sehr auf YouTube. Also, ja. I, I can't be bothered. Okay, ja, ja. verstehe. Gut, aber
0: ähm, würdest du... Ich, Also quasi, ich hatte so das Gefühl, die Fallhöhe bei Viewfinder ist, das wird das große Indie-Spiel des Jahres. Äh, das Spiel, wo man sagen kann, holy moly... Eine geniale neue Mechanik, eine geniale neue Idee, genial erzählt, wow, wow, wow. Es hat mhm. irgendwie ich hatte das Gefühl, dass er so so sehr sehr viele Vorschusslorbeeren mhm. und sehr sehr viel so ein bisschen, also nicht Hype im Sinne von, da war wirklich so Hype im Sinne von Starfield, mhm. alle warten auf Starfield und es gibt einen mhm. Custom Viewfinder Controller, der aussieht ja. wie eine Kamera, sondern das wird etwas, wo man dann sagen kann, okay, ne, auf den Jahresendlisten,
1: äh, coole KritikerInnen werden das auf Platz es, 1 packen. Es, ist das,
0: ist das etwas? Es wird ja stehen aber
1: als underrated Game. Aha. Also, ich glaube, es ist ein klassischer Kritikerliebling. Mhm. Alle, die, die spielen, finden es toll. Es mhm. lässt sich gut rezensieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es hat auch eine schwere Zeit gegen Dave the Diver und weil das, <lacht> das war einfach so. so also, und, ja. äh, und es ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist kein Genrebrecher. Mhm. So, das, das, das ist doof, weil das ist natürlich das, das ist natürlich eine Abwertung, auch wenn es nicht als solche gemeint ist. Aber das, das muss man schon sagen. Also das ist, ich, ich würde das empfehlen. Ich denke, das, das steht sozusagen vor allen Dingen in so Feuilleton-Listen, auch in Zukunft sozusagen, ein ne, Spiel mit Perspektive, welche Spiele machen das gut, da wird Viewfinder immer drinstehen. Das wird auf Ausstellungen irgendwie gezeigt werden, wenn es darum geht, wie was, was Spiele und Zeitgenössische und so weiter und so fort. Aber es ist halt kein, kein Mega-Hit irgendwie. Ja. So. Ja, 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 verstehe. Okay, ähm, ist notiert, ist mhm. notiert. Ähm, dann also wenn du jetzt von den beiden Spielen, die ich heute mitgebracht habe, ja. überlegst, welches du spielst, mach lieber Viewfinder, ha. weil das ist sozusagen, es ist eine begrenzt, also in deinem, in deiner, in deiner, Welt, wo du nur begrenzt, also aufgrund von Ballo geht nur, nur wir begrenzt Wir wir
0: sind wieder bei den Aktien.
1: Wir sind wieder bei den Aktien. Nee, das wollte ich nicht sagen, sondern das ist halt eine Experience, ja. die dich, glaube ich, also die man für ein paar Stunden haben kann. Ja, ja, ja. Und ich glaube, bei dem Spiel ist es wichtig, das jetzt zu spielen, weil das, glaube ich, fällt irgendwann hinten runter. Aha. So, also in, bei Leuten wie uns, die sozusagen viel spielen, so relativ aktuell sind. Mhm. Äh, Dave's the Diver kann man immer mal wieder anfangen. Mhm. So, ja. Okay. Das ist meine Empfehlung. Dann haben wir die quasi die großen aktuellen
0: Spiele besprochen, die wir besprechen wollten in dieser Folge. Dann ja. wollen wir einen Schritt zurück machen und zurückschauen auf ein ähm, Spiel, das sich das kurz das kurze Zeit so schien, als würde es das neue Elden Ring von Indie Fresse werden.
1: A new
0: Diablo 4, wir haben drüber gesprochen, äh, Monster totklicken, klicken, äh, wir haben mit Arnold Rauers drüber gesprochen und so, ähm, jetzt war unser, Fa oder war unser Fazit so, naja, es war, es ist ganz okay, es hat das war ein bisschen, es hat eine Weile Spaß gemacht und war es so, und dann war ich so, ich will abwarten, bis die Season losgeht, bis die Saison, also quasi, das hat ja so, 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 so ein Season-Dings, wo es immer wieder quasi neue, neue Saison-Inhalte gibt, neue Inhalte, mhm. Und da möchte ich dann nochmal reinschauen, um den Battle Pass zu leveln, neue Inhalte freizuschalten, weil vielleicht fügt das dem Spiel was hinzu, was mir dann gefehlt hat nach der, nach der Haupt Hauptgeschichte, weil danach fiel meine Motivation ein bisschen ab, das weiterzuspielen. Und dann habe ich im Urlaub, habe ich mir das auf im Hotel Wi-Fi auf Steam Deck runtergeladen, um wow. dann ein, einen Nekromanten zu erstellen, eine Charakterklasse, die ich noch nicht gespielt habe, okay. um dann loszudingen und zu spielen und. Du warst into it. Müll. Was? Fucking hate it. Wie,
1: aber du hast es gespielt? Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut. Du nicht? Also, ähm, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, Ja. wo ich erst sehr viel Dave the Diver und dann relativ wenig Computer gespielt habe. Mhm. Ähm, und dann hatte ich so, dann war in so einem Abend, da war so, okay, du hast jetzt irgendwie so, alle haben zu tun, hast du so eine Stunde, hast jetzt Ruhe. Mhm. Äh, so könnte mal, könnt mal in Diablo einfach reingucken? Und das ist mega witzig. Ich habe das Spiel angemacht. Ich saß vor dem Startbildschirm, also noch vor der Charakterauswahl, Aha. und war so, nee. <lacht> und und dann, und dann so, und das interessante ist Folgendes, mhm. ich habe Dave Dave the Diver viel gespielt und ich habe ja erzählt, ich bin damit durch, sozusagen, im Sinne von. Und ich hatte das aber neulich auch nochmal angehabt, da habe ich glaub, irgendwie so 20 Minuten, habe ich glaube ich so einen, einen Tageslot, habe ich so ein bisschen rumgefischt und dann war irgendwie, okay, und, äh, und dann hatte ich, da habe ich auch das Gefühl so, nee. Aber eher so ein fröhliches nee, ne? Also im Sinne von, ah, ja, du, bist, du, bist du bist ein gutes Ding, aber du ihr bist jetzt doch nicht dran. Und bei Diablo war das so retroaktiv, dass ich mich so ein bisschen geschämt habe, wie viel ich das gespielt Aha. habe. Mega krass. Also ich habe mich so. Das hat, ja? das hat so wirklich so was ganz Schmierig Schmutziges irgendwie gehabt.
0: Das ist genau mein Gefühl auch immer gewesen, bei wenn ich Diablo 3 gespielt habe, ja. äh, dann nachher. Ähm, und das ging mir ganz genauso ja. Ich habe es ein paar Mal gespielt. Also ich habe so tatsächlich meinen, also ich Nekromanten ne erstellt, vier erstell nochmal, vier nochmal, ja. ja ja, und die so auf Level 20 noch was mhm. gespielt, ein mhm. ähm, bisschen im Urlaub gespielt, quasi im Hotel Wi-Fi, bisschen dann, als ich zurückgekommen hab, bin, es war, äh, es hat sich tatsächlich so ein bisschen geeignet, weil man kann so ein bisschen anmachen. Dann mhm. läuft man ein bisschen rum, klickt auf ein paar Monster. Mhm. Für eine halbe Stunde ist das okay. Mhm. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, war es, weil ich nicht arbeiten wollte und prokrastiniert habe, mhm. weil ich wusste, ich, ich habe was Besseres zu tun. Mhm. Ich muss Skripte schreiben, ich muss Stories breaken, ich muss irgendwie Dinge tun. Mhm. Und was mache ich? Ich klicke ein bisschen rum. Mhm. Ähm, und ich hatte auch danach wirklich dieses Gefühl, boah, was mache ich da? Was soll der Scheiß? Weil nämlich die Season folgendes macht, die stellt dir diverse Aufgaben, die du machen musst, um deinen Season Pass zu leveln. Mhm. Ähm, du kannst entweder einfach nur so rumklicken und rumdödeln Monster-Tool klicken, dann levelst du das langsam auf oder du erfüllst die kleinen Aufgaben, die dir das stellt. Zum Beispiel, säubere zehn Keller oder erobere fünf Festungen. Mache drei Dungeons in dieser Area. Und dann habe ich mich wirklich dabei erwischt, wenn man es anguckt und so seufzt so pff, okay, äh, wenn ich in das Gebiet gehe, dann kann ich vielleicht hier so ein zwei Keller und wenn dann hier nochmal das damit kombiniere, dann kann ich das vielleicht ein bisschen schneller erledigen und so. Mhm. Also es, es bringt dich in dieses Mindset rein, dieses Min-Maxing-Mindset, mhm. wie du versuchst, Aufgaben zu kombinieren. Mhm. Also wenn du sagst, okay, wenn ich, wenn ich jetzt den Müll runterbringe, mhm. kann ich auch die Post wieder mhm. hochbringen, und dann kann ich ja vielleicht den Brief in den Briefkasten werfen. Mhm. Yay, na so. Ich habe drei Dinge in eine Kette getan, ja, ja. um äh, mir eine Zeitersparnis zu machen. Das Ding ist nur, wenn ich Briefe wegbringe und äh, Müll wegschmeiße, dann sind das ja Dinge, die für mein Leben tatsächlich wichtig sind. Ja. Es muss gemacht werden, der Brief ist wichtig, weil XYZ, der Müll stinkt, bla. Ähm, hier ist es ja, weil ich ja eigentlich, weil ich eine gute Zeit haben möchte. Aber ich habe keine gute Zeit, sondern das Einzige, das, die Erfüllung, also die Idee ist einfach nur, dass der Balken nach oben geht. Ne? So, ja. so. Und wenn man das dann realisiert, dann ist das also Soul-Crushing sozusagen. Ja. Also es ist einfach, einfach super, super unmotivierend und dann, klar, dann guckt man natürlich sich diesen Season Pass an und was dafür Belohnungen sind und dann arbeitet man auf irgendwelche Rüstungsteile hin. Was ich dann, wo ich dann gemerkt habe, unglaublich unmotivierend bei Diablo 4, weil ähm, die Motivation stammt dann daher, entweder du levelst deinen Charakter auf und versuchst irgendwie Dinge zu, äh, zu sammeln, die dann machen, dass du besser Monster kloppen kannst. Mhm. Okay ähm, oder du hoffst darauf, dass dein Charakter cooler aussieht. So, Aber das Ding ist ja, du schaltest dann irgendwann diese ganzen Looks für deine Rüstungen frei und dann kannst du einfach deine Rüstung so einstellen, dass mhm. die halt so aussieht, wie sie aussieht. Und dann, sieht, dann, dann ändert sich ja nicht mal dein, das Aussehen deines Charakters. Also für mich ist das immer so eine gewaltige Motivation, mhm. dass mein Charakter irgendwie cooler aussieht, dass die Rüstung krasser wird, funkier, blitzender, was auch immer, einen coolen Stil. Fand ich auch zum Beispiel bei Elden Ring fantastisch. So, ich, man sammelt Rüstungen und mhm. versucht sich eine coole Rüstung ja, zu bauen. Ja. Hier habe ich halt sofort meine Rüstung zusammengeklickt aus den Dingen, die ich mir schon längst freigeschaltet habe. Dann ist halt fertig und ja, okay, dann schalte ich halt irgendwie nach zig Stunden Season Pass nochmal einen anderen Look für eine Rüstung frei. Wow, ja, die sieht schon jetzt okay aus. Null Motivation.
1: Ich finde das total interessant. Ja. Weil das irgendwie dem, das passt zum Ruf von Blizzard. Mhm. Ich finde es auch interessant, weil Diablo 3 hatte das ja auch irgendwie, aber irgendwie auf eine ehrlichere Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Ich habe bei Diablo 3 sozusagen mhm. vor Diablo 4 ganz viel gespielt und immer sozusagen diese Loop, wo man diese Zufallsdungeons einfach zum Grinden für Legendaries geht. Mhm. Und das fand ich total okay, aber mhm. Diablo 4, ist ich fühle mich wirklich schmutzig.
0: Ja. Es dauert auch so lange. Also yeah. quasi es ähm, macht auch keinen Spaß einfach. Bei Diablo 3 ähm, war es zumindest so, also als ich dann quasi nach der Story dann noch also mhm. quasi so im, in, im aktuellen, also sagen wir mal in der aktuellen Version, also mhm. auch vor ein paar Jahren das gespielt habe, dann war es so, okay, in, äh, in irgendwie einer Stunde oder zwei kann ich irgendwie auf Max Level kommen. So, es geht super schnell, man schnetzelt sich da irgendwie durch so ein paar Dungeons durch, ist sofort irgendwie aufgelevelt, klickt sich so ein Bild zusammen und dann, ja, dann, klar, wenn du dann irgendwie Bock hast, irgendwie diese seltenen Items zu farmen und sowas, dann machst du das und das explodiert alles und es sieht lustig aus und es entfacht sich ein Feuerwerk. Das ist auch so ein bisschen Inhalt, inhaltslos, aber es, ich hatte das Gefühl, es schluckt wenigstens nicht so viel ja. Zeit. Und hier ist es wirklich, es ist, es ist so ein richtiger langsamer Grind und so und das kommt mir vor wie so ein Pay-to-Win-Mobile, weißt du, wie so ein
1: Match-3-Pay-to-Win-Mobile-Game.
0: So Match ja, das ist wirklich ermüdend und also ich hatte im Hotel-Wi-Fi auf der Steam Deck hatte ich kurz Spaß, mhm. gebe ich zu. Ne? So bis Level 10, 15 mit der, mit der Nekromantin fand ich es witzig, man klickt sich das zusammen, es spielt sich dann anders als der mhm. Bärendruide, den ich vorher mhm. hatte. Ich schmeiße Knochenspeere, ich lasse Leichen explodieren, das, das sieht lustig aus, das macht Spaß, das sieht cool, das ist funky und lustig. Und dann hat man es aber gesehen. so und dann hat man es Und dann ist das, was bleibt, bitte das jetzt noch sehr, sehr lange Zeit weitermachen. Und dann hat mich die Motivation verlassen. Also tschüss Diablo. Tschüss Diablo. Uh, sorry. Pff, ja, ich weiß. Oh, ich, ich glaube, so wie uns geht es aber auch tatsächlich vielen Leuten. Ich, hab, ich war dann aus Interesse dann auch viel so auf Reddit unterwegs, wo Leute drüber schreiben und die sagen: Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe keinen Bock mehr. Ciao. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist. ist das, ähm, es ist irgendwie nicht 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 gut. Also da ist irgendwas irgendwas ist da nicht nicht durchdacht. Ja. Irgendwas irgendwas funktioniert da
1: nicht. Herzlichen gut. Glückwunsch, Activision Blizzard. Ihr habt es <lacht> tot gemanagt <lacht> Gut gut. Ähm, genau. So viel dazu. Ich gucke jetzt nochmal mal kurz den Kalender. Wann ist die nächste Folge eigentlich? Am 7. nehmen wir die nächste auf. Also am 11. erscheint wahrscheinlich. Elften erscheint wahrscheinlich die nächste Folge. Okay.
0: Genau. Also nochmal nochmal kleine kleine wir bitten wir bitten um um Geduld während wir durch Gamescom und chaotische chaotische Lebensumstände uns durchdengeln aber wir sind bald wieder da und heute gab es ein bisschen mehr und heute gab es ein bisschen mehr
1: und und dann, und dann mehr mehr Geld. Oh, ich freue freu mich so darauf, wenn du das, wenn ich, du das spielst. Ich, ich freue mich aber auch. Also, ich habe das jetzt so eingerichtet, dass ich am 7. September, bald es geht, als Review abgeben darf, Aha. weil am 5. erscheint die PlayStation-Version. Ja. Das äh, ging sich also nochmal gut aus. Und ich freue mich danach aber schon auf Engard.
0: Oh, ja! Das ist jetzt rausgekommen, ja. dass wir jetzt auch erstmal liegen bleiben müssen. Ja, da das also
1: freue ich mich auch drauf. Degen, also so, äh, Mega. die drei Musketiere, Degen, Kampf, ja. irgendwie Gegner verspotten. Spiel. Ich, also es kann ganz fürchterlich werden, aber vielleicht auch ganz toll, aber ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Und dann kommt ja auch Starfield drauf. Oh mein Gott.
0: Also in diesem Sinne, in diesem Sinne, habt einen habt einen guten Sommer, ähm, fallt nicht um, trinkt genug, spielt Dave the Diver äh, und, und ähm,
1: Trinkt genug. Trink genug und, und schreibt, uns eure, schreibt uns eure schönsten Ball, geht Geschichten. Also oh, nicht die ich. aus der Hauptstory, sondern ja. wenn ihr so sagen, wenn ihr so Nebendinge, so kleine Anekdoten, ja. schreibt uns die gerne. Ja. Äh, und ich würde vorschlagen, wir enden heute, weil es ist ja ne, also ein bisschen längere Durstdecke, wir machen mhm. heute nicht das Standard-Outro, sondern das andere Intro. Was hältst du davon? <lacht> ja. Okay. Mhm. Okay. So Gut. machen wir das. Okay, alles klar. Ciao. Tschüss. Äh,
0: Moment höre nicht, was da läuft, Beziehungsweise extrem leise.
1: Der Dennis, der hört gar nicht zu. Nein, mach das nochmal. Ich, ich hatte... Boah. Mach das bitte nochmal. <lacht> ich
0: hatte sogar eine er Live.
1: Er mir jetzt keine Ruhe.
0: Ich hatte sogar was... Ich hatte...
1: Er hat etwas vorbereitet. Ich hatte das vorbereitet. Das ist jetzt weg, ihr Leute. Ich sitz hier jetzt ganz allein. Ich glaub, der Dennis fängt an zu schreien. Na gut, dann nehmen wir das als Austick. <lacht>